0: BDSM, die Kunst der Unvernunft, herzlich willkommen zur siebten Folge. Mein Name ist Sebastian, ich habe Mina besucht und wir haben lange geredet. Mina ist dominant, sadistisch und Autistin. Wir haben darüber gesprochen, wie für sie BDSM funktioniert, wie sie ihr Gegenüber wahrnimmt und welche Strategien sie dabei entwickelt hat. Ich selbst war sehr überrascht, wie sie Herausforderungen angeht und vor allem, wie klar Ihre Lösungen sind. Ich lasse mich davon ab sofort definitiv inspirieren. Ein paar Worte zum Podcast noch. Wie immer hier der Aufruf zum Mitmachen, Mithelfen und Unterstützen. Wenn du hier mitmachen möchtest, dann findest du auf kunstderunvernunft.de ab sofort ein paar Infos, wie so eine Aufnahme funktioniert und nach welchen Grundsätzen ich das mache. Und keine Angst, ich habe inzwischen gelernt... In der Szene gibt es keine langweiligen Menschen. Wirklich jeder scheint BDSM ganz einzigartig zu erleben und ich würde mich darüber freuen, mit dir darüber zu sprechen. Erreichen kann man mich per Mail an sebastian.kunstderunvernunft.de oder bei fettlife Dort einfach nach Kunst Unvernunft suchen und anfreunden. Zuletzt sagt es bitte weiter. Teilt den Podcast mit Freunden, klickt Bewertungssternchen an und wenn ihr mögt, hinterlasst doch einen Kommentar. Das hilft richtig viel, weil die ganzen Empfehlungsalgorithmen total auf Interaktion stehen. So, und das war jetzt genug Eigenwerbung. Weiter geht's zu Mina. Herzlich willkommen zur Kunst der Unvernunft. Folge 7 sollte das hier sein. Und vor mir sitzt die Mina. Hallo.
1: Hallo Sebastian.
0: Schön, dass ich bei dir sein darf.
1: Schön, dass du da bist.
0: Du bist 31 Jahre alt, das darf ich sagen, ne? Das darfst du. Und dominant und sadistisch zugleich, liege ich damit richtig?
1: Um, ja, mehr oder weniger, das hängt immer sehr vom Gegenüber ab, aber tendenziell um, beides, ja.
0: Ja, wunderbar, dann haben wir ja schon mal zwei Themen für die Liste. Nein, es gibt eine Besonderheit, mit der ich, als ich dich kennengelernt habe, gar nicht gerechnet habe, du bist nämlich Autistin. Das stimmt. Und jetzt sind alle Hörer völlig geschockt, wie kann das <lacht> du hast gehen? Es getan. Ja. <lacht> wir haben ein, ein Vorgespräch geführt, das ist jetzt zwei Wochen her. Und normalerweise geht das immer so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Aber wir saßen dann hier, ich glaube, fast drei Stunden zusammen
1: mhm.
0: und ich war hinterher hellauf begeistert, weil du für meine Probleme Lösungen geliefert hast.
1: Das freut mich.
0: Absolut großartig. Die Hörer kennen dich jetzt natürlich gar nicht, die wissen gar nicht, wer vor mir sitzt und Autismus ist etwas, wo auch ich erstmal überlegen musste, wie ordne ich das ein mhm. und ich würde dich bitten erstmal zu beschreiben, wie das bei dir ausgeprägt ist oder wie sich der Hörer das vorstellen muss.
1: Schön, dass du fragst, wie das bei mir ausgeprägt ist. Weil, was ich finde, Autismus ist wirklich eine Sache, die ist von Person zu Person sehr, sehr anders, wie sich das Ganze äußert, ähm, was für Auswirkungen das für die Person hat, insbesondere auch im alltäglichen Leben. Und man kann das sehr, sehr schwer auf so Stereotypen wie Rainman oder Sheldon aus Big Bang Theory oder was auch mhm. immer vereinfachen.
0: Jetzt hast du mich schon erwischt, weil ich hatte tatsächlich in den, im Memo vorher gesagt, oh, darf ich vielleicht diesen Sheldon-Vergleich machen, um das einzuordnen? Mhm. Und hatte echt ein bisschen Schiss, weil Vergleiche sind ja doof.
1: Mhm. Findest du?
0: Das hast du mir gesagt. Hab ich das? Vergleichen soll man nicht.
1: Hab ich? Verdammt. <lacht> Nein, ich, ich würde es zugeben, wenn ich mich erinnern würde.
0: Du hast wahrscheinlich ein unglaublich gutes Gedächtnis.
1: Ja, aber du möchtest über Autismus
0: reden. Ich versuche dich gerade zu kriegen, aber wir flirten ja nicht. <lacht> Ufs. Nein, versuche ich nicht. Wenn du
1: es äh, hinbekommst, so zu flirten, dass ich es mitbekomme, dann ist das eine Leistung. Keine Chance. Vielleicht, wenn die Person dann irgendwann mal vor mir auf dem Boden kniet, dann kriege ich irgendwann mal was mit. Ja, aber vorher keine Chance.
0: Okay, also da, da merkt man doch schon, Wahrnehmung, es funktioniert bei dir etwas anders. Mhm. Ich habe jetzt, ich sage einfach mal, äh, Mimik ist für dich schwierig.
1: Ähm, das stimmt. Mir wird immer wieder erzählt, dass nicht-autistische Personen tatsächlich an der Mimik von anderen Leuten lesen können, wie es den Personen geht, was den Personen gerade so durch den Kopf geht, solche Dinge. Also das klingt für mich immer sehr, sehr mysteriös, weil äh, mir sagt die Mimik von einer anderen Person erstmal genau gar nichts. Und genauso kriege ich generell soziale Signale, Subtext, solche Dinge eigentlich mehr oder weniger gar nicht mit. Das heißt, wenn eine Person mir wirklich was direkt ins Gesicht sagt, das bekomme ich mit, klar, aber was sonst noch so durch Körpersprache ausgedrückt wird, was sich aus dem situativen Kontext ableiten lässt, das sind alles Sachen, die gehen oft total an mir vorbei.
0: Ich mag jetzt die ganze Zeit schon vorgreifen, weil äh, dominant sein und spielen. Mhm. Und
1: Möchtest du noch über Reizfilterspeicher
0: reden? Ich versuche hier die ganze Zeit zu improvisieren, aber du möchtest dich hier dran ein bisschen mehr festhalten, ne?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich finde das ganz nett, wenn, das wenn wir das Autismus-Thema einmal abarbeiten würden, auf ganz viele Varianten, damit du einmal das Thema durch hast.
0: Okay, und dann und wir schließen wir es wirklich ab. zum
1: BDSM-Kram übergehen kannst, äh, Funktioniert das für dich?
0: Das funktioniert für mich. Ich probiere halt aus, ne? Mhm. Aber Reize als solche nimmst du trotzdem mehr wahr, als ich jetzt zum Beispiel.
1: Genau, also generell wird eigentlich davon ausgegangen, dass autistische Personen eher eine Reizfilterschwäche haben im Vergleich zu nicht-autistischen Personen. Das heißt, dass man Umgebungsreize im Zweifel sehr, sehr, sehr viel stärker mitbekommt. Das können Dinge sein wie Farben. Für mich sind zum Beispiel bunte Farben wirklich super unangenehm bis hin zu quasi schon schmerzhaft durch den Eindruck. Das kann sein, dass man super geräuschempfindlich ist, ähm, mit Licht super schwer klarkommt, ähm, alles Mögliche.
0: Ich gucke mich hier gerade mal so ein bisschen um und stelle fest, ja, wir haben ja so ein leichtes Grau in Grau,
1: mhm. Ja.
0: aber trotzdem sehr stilvoll, wie ich finde. Mhm. Also die Kombination, äh, Kombination ist auf jeden Fall sympathisch an der Stelle.
1: Das war mir bei der Wohnungseinrichtung auch tatsächlich wichtig, dass ich quasi einen Ort für mich habe, der sensorisch wirklich angenehm ist, der... Ähm ja mir so ein bisschen die möglichkeit gibt von der bunten lauten welt da draußen so ein bisschen zu entspannen und ja eine umgebung zu haben die für mich wirklich angenehm und nicht sensorisch überfordernd ist ja deshalb die vielen grautöne
0: also die bunte blinkende lichterkette sollte man oh dir Gott, nicht zu nein, weihnachten oh Gott. <lacht> Gott.
1: nein ich habe gruselige erfahrungen mit lichterketten gemacht reden wir nicht drüber war ganz schlimm
0: okay mhm. wir reden ja nicht drüber <lacht> Man könnte jetzt meinen, gerade wenn, wenn Humor für dich, wenn du das nicht ganz so durchdringen kannst, dass du keinen hättest. Ich stelle aber fest, du bist unglaublich sarkastisch.
1: Mhm. Das irritiert Leute auch immer super doll, ähm, weil ich tatsächlich total ironisch und sarkastisch sein kann. Und dann ähm, erwidern sie natürlich mit ungefähr gleich der gleichen Menge an Ironie und Sarkasmus und sind dann super geschockt, wenn ich überhaupt nicht mitbekomme, dass sie auch sarkastisch oder ironisch sind. Weil das Seltsame, wie gesagt, ist, ich bekomme es nicht mit, aber ich setze es trotzdem ständig ein. Das ist eine vielleicht etwas ungünstige Kombi.
0: Setzt es denn bewusst ein? Ja. Okay, das ist natürlich dann wirklich fies, Aha. weil du feuerst mit etwas, mit, gegen das du selbst immun bist an der Stelle. Ich
1: setze es nicht bewusst ein, um gemein zu sein, aber ich könnte. Ich könnte. <lacht> ich bin mir sicher, dass wenn ich
0: mich jetzt hier blöd genug anstelle, dass du das tun wirst.
1: Ich versuche doch nett zu dir zu sein.
0: Du versuchst es. Ich werde dir mhm. hinterher sagen, ob es dir gelungen ist. Jetzt haben wir ja Sch eine Reizfilter-Schwäche und auch äh, Mimik. Du sagst, es ist eine Schwäche, mhm. aber das hat ja auch positive Seiten und wirklich Stärken.
1: Ja, schon. Also ich denke gerade eine sehr analytische Herangehensweise ist was, was eigentlich ähm, alle autistischen Personen haben. Und ich finde, das hat im BDSM-Kontext durchaus eine Menge an Vorteilen, ja.
0: Ja, da wollen wir ja gleich zu kommen. Mhm. Äh, du hast die Liste ja auswendig gelernt, ne?
1: Nein. Aber ich habe ein gutes Gedächtnis. Boah!
0: Ich habe jetzt, versuche jetzt einfach mal aus Prinzip davon <lacht> abzuweichen von deiner Überleitung und stelle fest, verdammt, das gibt's doch nicht, ja
1: tut mir leid. Ich hätte
0: noch ein Jahr warten sollen, bevor ich mich mit dir hier zusammensetze. Ich bin nicht vorbereitet. Nein, ich fühle mich nicht vorbereitet. Alles gut. Was, was muss man wissen, wenn man jetzt diesen Podcast hört, um dich ein bisschen einschätzen zu können, um sich ein Bild von dir zu machen?
1: Du meinst speziell zum Thema Autismus wahrscheinlich?
0: Ja, ich, ich treffe dich jetzt irgendwie ich sag mal auf dem Stammtisch. Wen, wen treffe ich da?
1: Die Frage irritiert mich. Okay. Kannst du sie präzisieren? Da sind bestimmt eine Menge an Implikationen drin, aber das ist so ein Autismus-Ding.
0: Ähm, okay, also, also ich, ich sag mal, wie ich dich kennengelernt habe: Du hast du hast da du hast dir ein nettes Plätzchen gesucht, hast da gesessen und hast erstmal ganz viel beobachtet. Mhm. Und das stimmt. warst erstmal, also aus meiner Sicht, recht still an der Stelle. Mhm. Bist aber sofort aufgetaucht, als wir einfach angefangen miteinander über BDSM äh, zu sprechen. Mhm. Da hatte ich so das Gefühl, du schaltest jetzt gerade um. Mhm. So eine Umgebung mit vielen Menschen, das ist jetzt nicht dein natürliches Habitat.
1: Nee, nicht so. Das hast du ja auch beim letzten Stammtisch erlebt, als wir uns getroffen haben, wo ich, glaube ich, nach einer Viertelstunde wieder weg war, weil es einfach super voll war. Und an dem Tag gingen so viele Menschen für mich wirklich einfach gar nicht. Und das war einfach nur zu viel. Da hätte ich mich auch gar nicht auf ein sinnvolles Gespräch einlassen können. Aber wenn ich einen guten Tag habe, kann das durchaus was sein, was funktionieren kann, ja. Hm. Einfach, weil ich mich gerne auch mit anderen über das Thema BDSM austausche und dann ist es mir die Anstrengung auch wert. Lustigerweise ist das tatsächlich so ein Punkt, wo Leute dann manchmal auf mich zukommen und sagen, hm, so ganz doll autistisch kannst du ja nicht sein, wenn du auf den Stammtisch gehst, so viele Leute, soziale Interaktion, Autisten können das doch gar nicht. Das ist natürlich immer so eine Sache, weil das natürlich schon eine Sache ist, die für mich super anstrengend ist, wirklich. Das plane ich aber meistens bewusst wirklich ein, dass ich danach Regenerationszeit habe. Das ist was, was ich normalerweise nur mache an Tagen, wo es mir gut genug geht, wo ich die Ressourcen dafür habe. Und gerade soziale Interaktion ist einfach auch was, wo ich sehr, sehr viel Zeit gebraucht habe, um das Ganze wirklich zu lernen. Und ich habe mich bewusst damit beschäftigt, das wirklich zu lernen. Also es ist jetzt nichts, was, was mir total leicht fällt.
0: Was, was musstest du denn lernen, was, wo ich jetzt sage, das ist ein Automatismus, das macht man automatisch, das ist da? Hm.
1: Das ist eine super gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob mir konkret was einfällt, aber generell diese, diese ganzen Abläufe, wie lernt man eine Person kennen, wie geht man auf eine Person zu, wie initiiert man ein Gespräch mit anderen Personen, was sind so die typischen Abläufe, Muster, das vielleicht … Ein ganz, ganz großes Thema. An welchen Stellen darf man direkt und ehrlich sein? An welchen Stellen sollte man es lieber nicht sein? Äh, was wird einem übel genommen, wenn man es direkt und ehrlich sagt? Was nicht? Ja, gut. Das ist natürlich auch wieder so ein großes Autistenthema.
0: Ach, das ist auch ein Thema für mich. Ich mhm. schaffe das auch ganz oft, jemandem was ins Gesicht zu sagen, was da nicht so gut war.
1: Das Lustige ist, ähm, was mir sehr, sehr oft gesagt wird, wenn ich mit einer Person Komplimente mache, dann klingt das sehr oft wie eine Beleidigung, weil ich da auch einfach sehr, sehr ehrlich bin. Ein okay. Kompliment von mir sieht dann so aus wie ja, hm, also ich glaube von allen männlichen Personen hier bist du schon die attraktivste Person. Also ich stehe jetzt nicht wirklich primär auf Männer, aber ich glaube schon, dass du so objektiv gesehen attraktiv bist. Hier sind jetzt auch nicht so viele und die sind jetzt auch nicht so attraktiv, aber du siehst schon besser aus als alle von denen hier. Das ist was, was ich mir meinem besten Freund gesagt habe. Und der hat dann auch gesagt, dass ich kenne dich und deshalb weiß ich, dass das ein Kompliment ist. Aber wenn ich dich nicht kennen würde, dann... Ja,
0: hätte mich sehr, das schon getroffen. Ja, da ist natürlich sehr viel Relativ, Relativieren mit drin. Ne? Mhm. Klar. Aber von mir Aber war das, das man tatsächlich ja. nur
1: ein Versuch, sehr, sehr ehrlich zu sein, damit er das Kompliment auch einfach annehmen kann und weiß, ich meine das Positive, was ich sage, wirklich so. Und ich bin mir aller Einschränkungen bewusst. Aber so funktionieren Komplimente bei den meisten Leuten, glaube ich, nicht.
0: Ja, ein Kompliment ist meistens, mit äh, damit wird ein bisschen ummantelt, damit, dass man ja, äh, einfach weniger sagt. Mhm. So, ich finde dich toll. Mhm. Und das ist auch recht praktisch, dass man dann einem offen lassen kann, was denn so toll an dem Menschen ist. Aha. Das ist dann immer nur blöd, wenn er danach fragt, ach, was findest du denn an mir toll? Äh, ja, ne? Mhm. Den Gesamteindruck.
1: Interessant, das, wenn ich einer Person sage, ich finde dich toll, dann habe ich tatsächlich eine Liste von Dingen, die ich aufzählen könnte.
0: Das ist vielleicht genau dein Vorteil, dass du bei sowas wahrscheinlich immer das letzte Wort haben wirst. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Also damit, das ist ja dann schon mal die perfekte Eigenschaft, um dominant zu sein. Darf ich denn Domse sagen?
1: Du darfst sagen, was du möchtest. Ich fühle mich von relativ wenig beleidigt. Ich will jetzt nicht sagen von nichts, weil dann findest du bestimmt was. Ist
0: es ist tatsächlich so, ich habe es in der letzten Folge auch wieder gesagt, die Kritik am Begriff Domse, ich möge bitte einen neuen Begriff bekommen. Vielleicht bekomme ich jetzt mal ein paar E-Mails, wo was drinsteht. Mhm. Ich bekomme Kritik, die bekomme ich aber in der Regel von den Sklaven. Der Dominas, mhm. weil die das nicht so gut finden, wenn dann ihr Sonnenschein so herabgewürdigt wird mit einer Verniedlichungsform.
2: Mhm.
0: Ich sage jetzt einfach Mina und dann ist das gut. Wollen wir ein bisschen in Richtung BDSM ja, gerne. weitergehen? Ich habe im ersten Moment gedacht, oh Autismus, BDSM, das ist bestimmt ein bisschen kompliziert. Habe dich dann eben ein bisschen näher kennengelernt und festgestellt, nein, das passt augenscheinlich perfekt. Du hattest gesagt, dass äh, Regeln was sehr Schönes sind, weil ja du kannst damit gut umgehen.
1: Mhm. Genau, was bei BDSM tatsächlich sehr, sehr praktisch ist, ist, dass man ja einerseits die sehr, sehr klare Verteilung hat, wer ist dominant, wer ist submissiv, ähm, quasi so ein bisschen vorgegebene Rollenverhältnisse und dass man normalerweise sehr, sehr genau darüber spricht, in welche Richtung das Ganze sich denn entwickeln soll, was okay ist, was nicht okay ist. Gerade diese sehr, sehr explizite Absprache ist tatsächlich etwas, was mir sehr entgegenkommt. Sowas findet man ja in Nicht-BDSM-Beziehungen oder Freundschaften, Spielbeziehungen, was auch immer. Eigentlich nicht in der Form, dass man sich vorher wirklich im Detail darüber einigt, wo es hingehen, was wollen wir miteinander machen, was ist für dich okay, was ist nicht okay.
0: Das, das gibt dir dann auch einfach die Sicherheit, dass du dann genau. auch weißt, was du da gerade tust.
1: Genau, und das ist eine Sache, die brauche ich tatsächlich an der Stelle auch. Weil, wie ich ja schon gesagt hatte, aus der Körpersprache kann ich nicht wirklich lesen erstmal, was für die andere Person okay ist oder nicht okay. Das heißt, ich brauche wirklich auch eine Person, die mir sagt, ich möchte das jetzt mit dir. So auf diese Art.
0: Wie gehst du denn damit um, wenn dein Gegenüber nicht genau weiß, wo es steht, was es möchte?
1: Oh, das ist super schwierig. Das hatte ich tatsächlich mal. Das, das, das ist super schwierig. Da bin ich meistens tatsächlich dann zurückhaltend. Weil einfach meine persönliche Regel für mich ist tatsächlich, dass, dass ich möchte, dass dieses Ja, ich will das jetzt wirklich von der submissiven Person ausgeht. Weil die Person hat mir was zu geben, was ich dann sehr, sehr gerne auch nehmen möchte. Mhm. Und sobald ich weiß, dass ich das haben darf, nehme ich mir dann sehr, sehr gerne selber alles, was ich haben möchte. Aber dieses, dieses erste, ich möchte das wirklich das brauche ich wirklich von der anderen Person. Da bin ich niemand, die jetzt irgendwie auf wen anders so voll dominant zugeht und einfach mal antestet, weil ich finde, das steht mir an der Stelle einfach noch nicht zu.
0: Ja gut, aber es gibt ja gibt ja dann Fantasien und ähm, die werden ausgetauscht und äh, der, ich sag mal, potenzielle Spielpartner sagt, ich möchte gern mal, ich sag mal, Waterboarden. Och. weil er das irgendwo gehört hat, mhm. gesehen hat, gelesen hat. Äh, ist aber, er steht eigentlich ganz am Anfang. Das heißt, er mhm. hätte noch einen weiten Weg, bis das eine Praktik ist, die für ihn auch ja, vertretbar ist. oder mhm. ne? ähm, Wo man normalerweise sagen würde, nee, Moment, mehr, weil wir mhm. fangen erstmal klein an.
1: Soll ich einfach mal meine typische Vorgehensweise bei sowas erklären? Ja, bitte. Waterboarding ist natürlich echt ein interessantes Thema. Vor allen Dingen, weil man damit ernsthafter Angst und Panik spielen kann, was ich ganz toll finde. Aber du hast recht, das ist natürlich super schwierig mit einer Person, die man noch gar nicht gut kennt und oder die mit dem Thema BDSM auch noch nicht so vertraut ist und vielleicht sich selber in dem Kontext noch nicht so gut kennt. Das heißt, an der Stelle würde ich tatsächlich einfach eine Menge Zeit investieren, um die Person einfach kennenzulernen, um selber zu wissen, wie reagiert die Person genau in Angstsituationen, woran merke ich genau, dass die Person sich einfach einer persönlichen Grenze nähert, woran merke ich, dass die Person ein ernsthaftes Problem hat. Einfach damit ich in der Situation dann wirklich auch in der Lage bin, das zu steuern und zu sagen, okay, das ist eine Sache, die die läuft gerade gut oder hier muss ich jetzt stoppen. Das heißt, dass das bräuchte wahrscheinlich einfach eine sehr lange Kernlernphase der Person und generell ein bisschen Austesten von Reaktionen auf Angst, Panik, Sachen, die in die Richtung gehen.
0: Jetzt ist es aber doch so, dass mit einem Wunsch an dich herangetreten wird, und du hast jetzt das Ziel, meinetwegen auch mittel- oder langfristig, diesen Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen.
1: Vielleicht, wenn das auch was ist, was mir gefällt oder einer meiner Wünsche, klar. Aber ich bin ja jetzt nicht irgendwie der Wunscherfüllungsautomat. Genau,
0: darum geht es nämlich. <lacht>
1: Wo man irgendwie eine Münze reinschmeißt und Wunsch kommt raus.
0: Nein, nein, genau das ist der <lacht> Punkt. Was ist denn für dich der Reiz an BDSM oder woran sogar genau?
1: Interessante Frage, da gibt es mehrere Punkte Einerseits, ich weiß nicht, ob das bei mir ernsthafter Sadismus ist, würde ich mich gerne mit dir darüber austauschen über das Thema. Ich mag es super gerne Leuten Schmerzen zuzufügen, aber mir geht es nicht um die Schmerzen an sich, sondern eher um dieses Gefühl von Macht tatsächlich. Ich weiß nicht, würdest du das als Sadismus bezeichnen? Oh, Oder ist, ist es noch was anderes? Das ist
0: schwer, weil ich immer standhaft behaupte, kein Sadist zu sein. Mhm. Weil der Sadist, der hat ja Spaß daran, Schmerzen zuzufügen. Mhm. Das ist mir aber relativ egal. Mhm. Genieße, dass die Schmerzen erleidet werden.
1: Okay, ja, das, das sehe ich auch so. Also dieses, das ist mir egal, finde ich sehr, sehr schön. Einfach dieses Konzept von Willkür und ich mache das, was ich will. Und das ist sehr, sehr nett. Mir geht es, glaube ich, primär darum, dass, dass wer anders mich was machen lässt, was potenziell unangenehm ist für die andere Person. Ja, das stimmt schon. Und gerade dieses so langsam an eine Grenze rangehen, wo es für die andere Person auch wirklich, wirklich unangenehm wird und die Person selber nicht mehr weiß, will ich jetzt, will ich jetzt nicht. Und ich kann dann aber sagen, nein, ich will das jetzt und du hältst das jetzt für mich aus. Das, das ist nett.
0: Ist die Motivation da für dich wichtig? Muss dein Gegenüber es für, für dich aushalten oder ist dir das im Grunde egal, was jetzt die Gründe dahinter sind?
1: Ähm, es ist mir nicht komplett egal. Für mich ist natürlich immer schön, natürlich. Ist sehr schön, wenn die Person das für mich aushalten möchte. Es kann aber auch gerne sein, weil es der Person persönlich einfach irgendwas gibt, über Grenzen zu gehen oder weil das irgendwie einfach ein, äh, keine Ahnung, innerer Erleuchtungsprozess oder was auch immer das ist, was in der anderen Person gerade stattfindet bei super intensiven Schmerzen. Was ich jetzt nicht unterstützen würde, wäre, was Wenn es der Person damit eigentlich nicht wirklich gut gehen würde und das dann so, so eine versteckte Selbstschädigung ist, das wäre für mich nicht okay. Und da würde ich auch wirklich darauf achten, dass das nicht in die Richtung läuft.
0: Versteckte Selbstschädigung, den Begriff kannte ich so noch nicht. Äh, hattest du sowas schon mal?
1: Yep, aber da war ich auf der submissiven Seite.
0: Okay, damit ist die Frage, <lacht> ob du das ausprobiert hast, beantwortet.
1: Mhm. Ja, es gibt durchaus Leute, die, die dann irgendwann mitten im Spiel in eine sehr, sehr gute ähm, ich-bin-wirklich-nichts-wert-Stimmung abrutschen und deshalb halt einfach nur die Schmerzen ertragen, weil
0: Ja, das, das und ist Und
1: das ist dann ein Punkt, wo ich tatsächlich dann auch eingreifen würde und sagen würde, jetzt hier ist aber Stopp.
0: Hm. Ja, das ist dann tatsächlich sehr schwierig. Da hast hm. du völlig recht, wo man dann merkt, dass das jetzt auch nichts mehr mit Hingabe zu tun hat, sondern genau. mit so einem, Ja, du hast schon richtig gesagt, selbstverletzendes Verhalten. Mhm was man quasi als, als dominanter oder sadistischer Part in dem Moment ausführt. Mhm. Das ist auch ein sehr eigenartiges Gefühl und ich habe das damals auch mal nicht erkannt. Ich habe mhm. da wirklich mehrere Tage gebraucht, um zu verstehen, dass das deshalb blöd gelaufen ist, weil es in die Richtung ging. Mhm. Ist keine schöne Erfahrung. Nee. Mhm. Also
1: demnach nein, es ist mir nicht ganz egal, warum die andere Person das genau macht.
0: Also das heißt tatsächlich, bei dir hat, steht die Dominanz wirklich im Vordergrund?
1: Mhm, würde ich so sagen. Und der
0: Sadismus ist dann, ja, ich sag mal Werkzeugkiste.
1: Genau, das ist so ein bisschen Mittel zum Zweck. Tatsächlich kann ich durchaus auch mit Personen spielen, wo überhaupt gar kein Sadismus im Spiel ist. Solange da wirklich eine solide DS-Grundlage ist, reicht mir das durchaus auch. Aber, aber ich mag Sadismus schon, so ist es nicht.
0: Ja, man muss ja auch irgendwas tun. Man kann ja immer die ganze Zeit nur reden, reden, reden. Mhm. Aber... Ähm der Sadismus ist ja dann auch dazu da, um der Sache ein bisschen Nachdruck zu verleihen.
1: Mhm. Wie gesagt, aber es muss nicht. Es geht durchaus auch ganz so, ne? Glaube ich.
0: Glaubst du? Mhm. Ja, ich hätte jetzt so ein bisschen in Richtung, wenn man sich kennenlernt und online ein bisschen was anbahnt und ein paar Aufgaben stellt, da in die Richtung wäre ich dann gegangen.
1: Lustigerweise habe ich tatsächlich noch nie online Aufgaben gestellt. Das ist, glaube ich, so nicht so meins. Okay. Wobei, doch habe ich es schon in einer schon bestehenden Beziehung. Aber das, das würde ich nicht als ersten Anbahnungsschritt machen. Das funktioniert vielleicht für andere Leute, aber für mich nicht wirklich, nee.
0: Ach, der Machtrausch ist absolut grandios, wenn du weißt, das sind 500 Kilometer dazwischen. Du mhm. hast diesen Menschen weder jemals gesehen, du hast ihm im Prinzip nur ein paar Anweisungen gegeben und er macht jetzt irgendeinen Quatsch, weil du das so sagst.
1: Also die Sache mit dem Machtrausch kann ich super toll verstehen und dieses, die Person macht das, weil ich das so gesagt habe, auch auf die Distanz, das stimmt, das finde ich auch super, super toll. Aber ich glaube, ich müsste die Person tatsächlich vorher besser kennen, weil zumindest von meiner Seite aus braucht es einiges an Zeit durchaus, bis ich wirklich darauf vertraue, dass die Person das macht, weil ich das sage. Und für mich ist das wichtig, dass ich mir wirklich sicher sein kann, ich sage es und dann passiert es auch wirklich. Weil wenn es nicht passieren würde, wäre ich so super enttäuscht.
0: Ja, das ist dann ein Schauspiel, ne? Mhm. Ich, ich hätte jetzt gedacht... Darauf du, kann ich gar nicht, nein. Das ist gemein, weil ich, ich habe es gerade wirklich nicht auf dem Spickzettel stehen, aber ich bin habe mir so gedacht, Mensch, mhm. ähm, als Autistin wäre es ja die schriftliche Kommunikationsform im Netz eigentlich grandios, weil wirklich alles klar gesagt werden muss, sonst ist es nicht kommuniziert worden. Keine Webcam, kein Telefon, hm. sondern schriftlich.
1: Interessante Frage, aber irgendwie reicht mir das glaube ich nicht. Nee. Okay. Ich kann dir gar nicht sagen, warum.
0: Dass es nicht reicht, okay, aber ich hätte jetzt so gedacht, einfach für mich auch… Ich weiß, wie schwer es ist, auch einfach aufgrund von ein paar Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten, äh, zu überlegen, wo steht mein Gegenüber gerade. Genau, ich ist, glaube,
1: ich weiß auch, warum es für mich nicht funktioniert. Ähm, was für mich ein super, super wichtiger Aspekt ist, wirklich, dass ich merke, was das, was gerade passiert mit der anderen Person macht. Also, wie erkläre ich das jetzt am besten? Ich mag super gerne Sachen, die wirklich auf der anderen Seite eine intensive Reaktion erzeugen. Und wenn ich diese Reaktionen nicht mitbekomme, dann fehlt mir das.
0: Jetzt sagst du Reaktion. Mm.
1: Ja, das, das hängt sehr, sehr, sehr von, vom Gegenüber ab, was das genau für eine Reaktion ist. Aber generell mag ich eigentlich alles an, an super intensiven Reaktionen. Aber allein schon zum Beispiel, wenn, wenn jemand vor dir kniet und dich von unten mit ganz, ganz großen leuchtenden Augen anschaut und. Du merkst wirklich, das ist der Person ein inneres Bedürfnis, vor dir zu knien, sowas halt.
0: Das nimmst du dann auch wahr? Aha. okay, also
1: das, das ist super seltsam, das kann ich auch selber sehr, sehr schwer erklären, welche Sachen ich wahrnehmen kann und welche nicht, weil klar, die Sachen, die ich nicht wahrnehmen kann, nehme ich nicht wahr, also weiß ich nicht, dass ich sie nicht wahrnehme, logischerweise. Aber ja, sowas nehme ich dann schon wahr. Und hast, das ist wirklich total großartig für mich.
0: Du hattest im Vorgespräch gesagt, dass du ein bisschen schaust, ob der Körper angespannt ist. Mhm. Und ich glaube, ne, diese, diese innere Anspannung oder Entspannung, wenn du Aha. das wahrnimmst, dann hast du mir ganz viel voraus. Mhm. Ich, ich erzähle den Hörern mal meine, meine erste Überlegung dabei. Äh, spielen mit einer Maske, mit einer Gesichtsmaske. Mhm. Finde ich recht schwierig. Weil ja, es ist... Es ist hat einen gewissen Effekt auf Subby, und das ist auch alles ganz toll, aber ich sehe ihre Mimik nicht mhm. mehr. Die ist weg. Mhm. Das heißt, ich bin quasi blind und äh, bin ein bisschen hilflos, weil ich dann in dem Moment nicht weiß, ist das jetzt noch okay? Fließen jetzt die Tränen? Ist sie noch glücklich? Ist es gerade total fürchterlich? Braucht sie Trost? Oder kann ich noch viel weitergehen? Weil das verschmitzte Lächeln quasi, äh, weil ne, das, das sehe ich alles nicht. Dann haben wir uns unterhalten und du hast mir ein bisschen erklärt, wie du das machst. Mhm. Seitdem steht die Maske ganz oben auf der Amazon-Wunschliste.
1: Tut sie das? Das freut mich.
0: Magst du ein bisschen verraten, worauf du da im Detail achtest? Mhm.
1: Genau, weil wie wir ja schon gesagt hatten, Mimik an sich bringt mir selber relativ wenig. Das heißt, ich habe mir da ein paar andere Sachen ausgeguckt, auf die ich bei anderen Personen achte, um darauf zu wissen, wie es der Person gerade geht. Das sind so Sachen wie, wie atmet die Person? Bei manchen Leuten ist das ein super gutes Zeichen, wenn die Person plötzlich anfängt, tiefer zu atmen. Ähm, wenn man zum Beispiel in der Situation ist, wo man jetzt mit Schmerzen spielt und die Schmerzintensität immer weiter erhöht, dann spannt sich die andere Person vielleicht irgendwann an, atmet erst heftiger. Und dann hat man einen Punkt, wo man die Schmerzintensität hält und merkt auf einmal, die Person lässt sich wirklich in die Schmerzen reinfallen. Das ist alles gut. Und dann entspannt sich der Körper. Das Atmen wird vielleicht tiefer. Und das ist so eine Sache, die kann man einfach lernen, wie verhält sich jemand bei Schmerzen, wie verhält sich jemand bei Schmerzen, wenn die Schmerzen wirklich unangenehm sind, wie verhält sich die Person, wenn sie wirklich in die Schmerzen reinfällt und alles gut ist. Ähm, ich habe auch schon mit Personen gespielt, bei denen das tatsächlich umgekehrt war, bei denen quasi ein bewusstes Entspannen und tiefer Atmen ein Zeichen war für irgendwas läuft gerade ganz schief und ist unangenehm. Aber das, also das, das sagen
0: die die Leute ja vorher nicht. Du musst das ja wirklich dann austesten.
1: Ich frage das tatsächlich wirklich ab. Am Anfang, wenn ich mit einer neuen Person spiele, bin ich sehr, sehr vorsichtig und fasse die Person wirklich vorsichtig an, probiere Dinge durch und sage dann auch Sachen wie, bei dir hat sich jetzt gerade der Atemrhythmus geändert, du hast dich jetzt gerade angespannt, was bedeutet das? Also ich informiere die Leute tatsächlich vorher, dass das was ist, was ich lernen muss so ein bisschen einfach quasi wie eine Fremdsprache wie reagiert der Körper der anderen Person auf bestimmte Dinge und was ist ein gutes und ein schlechtes Zeichen und da brauche ich tatsächlich auch eine Person auf einer anderen Seite für die das äh, auf der anderen Seite für die das okay ist und die das wirklich auch in Ordnung findet mit mir darüber offen zu kommunizieren weil Leute die jetzt denken okay die dominante Person muss jetzt magisch wissen was mit mir los ist mit denen wird das dann halt einfach nichts für mich mit denen kann ich nicht spielen weil das so nicht funktioniert logischerweise
0: ja, aber ich glaube, das ist auch von der passiven Seite ganz toll, wenn man da äh, jemand hat, der sagt, so, ich kenne dich nicht, ich lerne dich jetzt kennen, ich achte mhm. auf jedes Detail und wir, lernen, wir, wir lernen dich jetzt zusammen erstmal kennen. Ja,
1: gerade dieses, ich will jedes Detail von dir wissen, ich will dich komplett ganz verstehen, besser als du dich selbst kennst, ich will dich komplett durchanalysieren, mhm. das ist durchaus nett, nicht wahr?
0: Sie grinst gerade <lacht> wie ein Honigkuchenpferd, mhm. also da ja. haben wir schon den richtigen Punkt getroffen.
1: Ich habe da tatsächlich auch einen recht wissenschaftlichen Ansatz und das, das mag ich super gerne, ja.
0: Der wissenschaftliche Ansatz, ich, ich verrate mal, du trägst eine Brille, mhm. ich stelle mir dich gerade mit dem Klemmbrett vor, <lacht> der neue Sobi kommt rein, kniet sich erstmal auf den Boden und dann werden erstmal drei Stunden Fragen beantwortet.
1: Wie lustig, dass du Klemmbrett sagst, weil mir hat tatsächlich mal jemand ein Klemmbrett geschenkt, genau deshalb. Und wo ich habe mich so doll gefreut, das war einfach perfekt.
0: Hast du das noch?
1: Ich habe das, warte mal. Ich warte. Kann ich jetzt, kann ich jetzt bis da vorne gehen? Du kannst das gehen,
0: das ist gar kein Problem. Wir haben ein Kabel, solange wir es nicht abreißen, aber es sind drei Meter.
1: Das habe ich hier vorne liegen. Wenn du das
0: andere Knie auch noch auf dem Boden tust, dann kniest du.
1: Ja, hättest du gerne, nicht wahr? Das ist sowas,
0: was man dann rum erzählt.
1: Aha, sie hat vor mir auf den Boden geknieten. Ja, ne? leider
0: Gott ist dann doch vor dem Schreibtisch, aber <lacht> tatsächlich ein wunderschönes Klemmbrett.
1: Aha, oh, es ist ein bisschen Staub jetzt drauf, weil es bei mir im Schreibtisch lag, aber an sich.
0: Aber es ist ein hochwertiges.
1: Es ist ein hochwertiges Klemmbrett, ja.
0: Mit Gummiband und es ist aber nichts drin.
1: Nein, es ist nichts drin. Also ich würde ja jetzt kein Klemmbrett mit privaten Details. Von Ach, weil ich
0: konnte es ja mal versuchen. Mir oder, oder, oder?
1: Personen vorlegen, nein.
0: Aber, aber du bereitest dann jetzt nicht irgendwie so ein Multiple Choice vor.
1: Nein, nein, nein. Also ich, normalerweise notiere ich mir relativ selten was, wenn ich während ich tatsächlich Dinge mit Personen mache. Schauen wir mal, dass das hier nicht runterfällt. Ähm, ich mache mir meistens hinterher tatsächlich ausgiebig Notizen in der Tat, sowohl über Körpersprache der Personen, was bestimmte Dinge bedeuten, als auch generell über die Person Einfach, weil ich das unglaublich mag, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß ganz genau, welche Knöpfe ich bei der anderen Person drucken muss, um eine bestimmte Reaktion zu bekommen.
0: Das klingt jetzt sehr vernünftig, analytisch und unglaublich logisch. Mhm. Aus ja. deiner Sicht macht doch eigentlich jeder dominante Mensch, der das eben nicht so macht, irgendwas falsch.
1: Ich würde nicht sagen, dass jede dominante Person, die das nicht tut, irgendwas falsch macht. Weil ich glaube, für andere Leute funktioniert das bestimmt gut, sowas einfach nach Intuition zu machen dann halt. Und bei mir entwickelt sich tatsächlich auch irgendwann eine Intuition für eine Person. Das dauert aber sehr, sehr lange. Ich muss die Person sehr, sehr gut kennen und die sehr, sehr gut durchanalysiert haben. Reden das wir, dauert echt, aber irgendwann
0: Reden wir davon sind auch da? Tagen, Monaten, Jahren?
1: Monate bis Jahre.
0: Ui. Ja gut, aber das ist dann auch noch mal was ganz Besonderes.
1: Aber dann ist es halt auch wirklich so, ich kann voraussehen, was die Person sagt, denkt, ich muss nur den Knopf drücken und dann passiert das. Und das ist nett.
0: Also ist es überhaupt generell anstrengend, wenn du jemanden kennenlernst, die ersten Male, wo du in, wo ihr interagiert? Ich kann mir vorstellen, dass, es, dass das Gehirn da auf Hochtouren ist, das ist ja quasi wie eine Prüfungssituation. Da muss Wissen hinzugefügt werden, abgerufen mhm. werden, oder ist das dann auch schon für dich entspannend?
1: Also, erstmal ist dieses sehr analytische Vorgehen halt einfach meine, äh, meine Standardvorgehensweise, die einfach ganz von selbst passiert. Deshalb ist es, glaube ich, für mich gar nicht so super anstrengend. Andererseits achte ich natürlich darauf, dass ich Leute finde, für die diese Kommunikationsart und dieser Kommunikationsstil wirklich passt. Wenn sie sich natürlich gar nicht darauf einlassen können und das Nachfragen doof finden, dann wird das sehr schnell anstrengend. Und ansonsten ist das ja durchaus so, dass ich das von der dominanten Seite aus mache. Das heißt, im Endeffekt bekomme ich dann in der Situation ja genau das, was ich möchte. Ich kann ganz klare Ansagen machen und gerade das macht das sehr, sehr wenig anstrengend eigentlich. Gerade dieses, ich habe die Kontrolle und wenn ich das so machen möchte in der Situation, kann ich das und die andere Seite gibt mir das auch.
0: Fallen da auch potenzielle Personen. Wir kommen gleich mal drauf, ähm, du sagst immer Personen. Und hast ja eben auch schon anklingen lassen, dass du da geschlechtermäßig eher bei den Mädchen angesiedelt bist. Andersrum. Und
1: das kommt drauf an.
0: Du bist genderflexibel, hatte ich notiert.
1: Ich bin, ich weiß nicht, ob ich flexibel bin, ich bevorzuge wahrscheinlich Frauen und nicht binäre Personen, kann aber theoretisch durchaus auch mit Männern im BDSM-Kontext, auch wenn ich an sich Männer eher nicht so attraktiv finde.
0: Ist Attraktivität ein, ein, ein Kriterium? Muss das nicht sein? unbedingt, nein. Weil es geht ja dann doch Nein, das eher muss
1: nicht unbedingt, nee. Deshalb bin ich da durchaus auch recht flexibel. Nee, also für mich ist es eigentlich wirklich wichtig, dass, man, dass es halt einfach passt.
0: Ich, ich finde diese Betrachtungsweise, ich schaue mir den Menschen an mhm. und dann finde ich den toll oder nicht toll, mhm. das finde ich einfach sehr schön, dass das ja. da nicht einkategorisiert wird. Und
1: also außerhalb vom BDSM-Kontext sind Männer für mich eigentlich komplett raus, aber im BDSM-Kontext kann ich durchaus mit Männern, weil dann die BDSM-Komponente das doch wieder interessant macht.
0: Ich würde dir jetzt einfach unterstellen, dass die nochmal Körperteile haben, die man nochmal anders quälen kann. Das ist halt rein praktische Erwägung.
1: Ja, schon.
0: Das war jetzt ein Scherz, ich glaube. Ähm, <lacht> aber ja, man kann mit Jungs andere Dinge machen als mit Mädels, Punkt. Ich glaube, dass alles da mitzukriegen für dich einfach auch zum Abrunden des Bildes gehört. Ich unterstelle das jetzt. Wollen
1: wir jetzt ähm, die ähm, Verbindung zwischen Geschlechtern und Geschlechtsteilen Diskussion führen oder nicht? Wir wollen die nicht führen.
0: Ja, du hast recht. Das ist inzwischen mhm. da sehr kompliziert.
1: Mhm. Ich glaube, du wolltest das Thema eher auf einen anderen Podcast auslagern und ich will ihn dir jetzt nicht damit sprengen. Sorry.
0: Es könnte jetzt sein, dass du da total drauf anspringst.
1: Das stimmt. Und es ist ja auch gut, dass du es antestest. Ja, ne? Also von daher, das Antesten weiß ich sehr zu schätzen.
0: Ja, merkst, ich improvisiere mehr, als dass ich hier groß lese. Mhm. Ähm, ich glaube, ich mag jetzt so ein bisschen in die, in die längeren Sp Spielrichtung gehen. Mhm. TPE. Aha. Die Augen leuchten sofort auf. Tun sie das? Ja. Och. Ist das was für dich?
1: Ja, schon. Du möchtest da bestimmt eine detailreichere Antwort haben.
0: Erstmal sagen wir ganz kurz, was TPE ist. TPE ist, nämlich Total Power Exchange, ganz kurz beschrieben, der möglichst vollumfängliche Machtaustausch oder die Abgabe von Kontrolle. Mhm. In dem Fall an dich.
1: Aha, ja. Und ich mag Kontrolle, das haben wir ja schon geklärt. Ja. Und am liebsten alles davon, mhm.
0: Alles und immer und viel.
1: Ja, sehr, sehr gerne, gerne. ja.
0: Ist das nicht unglaublich anstrengend?
1: Ähm, das weiß ich nicht, weil momentan habe ich das in der Form nicht. Ähm, einfach, weil das eine Sache ist, die wirklich passen muss, wo sowohl das Gegenüber als auch ich in der entsprechenden Lebenssituation sind, wo das gerade passt. Und wo beide das auch wirklich wollen, aber das ist was, wo ich gerne langfristig hinwollen würde, ja.
0: Das heißt, das ist im Moment eine erstrebenswerte Fantasie. Mhm. Damit haben wir nämlich den Punkt Fantasie nämlich geklärt. Schön. Gibt es da noch mehr Dinge, wo du sagst, oh ja, die, kann, die, die, die sprechen mich innerlich total an, aber sie sind halt noch, noch weit weg oder sie werden auch für immer weit weg bleiben?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Spezifische Praktiken? Nicht unbedingt. Spezifische Praktiken sind für mich mehr oder weniger eigentlich ein Mittel zum Zweck, um auf der anderen Seite die Reaktion zu erzeugen, die ich gerne hätte. Also da gibt es jetzt nicht unbedingt die Sache, wo ich sage, das muss ich ganz unbedingt machen, aber so langfristig eine dauerhafte Beziehung, die in Richtung TPE mit einer sehr starken Servicekomponente geht? Aha. Uh -huh.
0: Die Service-Komponente, ja, die wiederholt sich ja in jeder Folge so ein bisschen.
1: Oh ja, das ist aber auch super schön, wenn man irgendwie eine Person bei sich hat, die ihn einen irgendwie mit leuchtenden Augen anschaut und fragt, ob sie einem das Geschirr spülen darf. Und man sagt ja und man merkt, dass die andere Person das wirklich gerne macht und das ist total toll.
0: Ich glaube, da ist immer mein Problem, ich kriege dann immer ein schlechtes Gewissen. Und denkt man, nee, dann, dann, dann hilft man natürlich mit, dann geht das nämlich auch schneller, dann kann man wieder schneller zusammen faul sein.
1: Das ist doch viel schöner, wenn man sich dann entspannt zurücklehnt und den Tee trinkt, der einem vorher noch genau richtig gemacht wurde.
0: Ja, das, das, das kann ich wirklich sehr schön genießen, aber nicht dauerhaft. Da habe ich dann doch wieder diesen, dieses äh, Partnerschaftliche im Kopf, dass man als Team gemeinsam Dinge erledigt.
1: Hm, nee, ich nicht so. Also wenn ich merke, das ist wirklich was, wo die andere Person drin aufgeht und was die Person wirklich glücklich macht, die Sachen zu, für mich zu tun, das muss natürlich gegeben sein, aber wenn das da ist, dann finde ich das total toll.
0: Das heißt, wenn du dann sagen würdest, hör mal auf mit dem Geschirr abspülen, ich mache das jetzt selber, dann ist das die eine fürchterliche Erniedrigung, eine Bestrafung sondergleichen in dem Moment.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass das bei Leuten, die das, die da wirklich Freude dran hätten, dass das dass das ein echt trauriger Moment wäre, ja.
0: Ist das, ist das eine Art und Weise äh, Erniedrigung in dem Moment oder auf dem Pl ja, also wirklich Erniedrigung des Gegens, ist das? Etwas, was du, was, was dir nicht fremd ist?
1: Ähm, das kommt drauf an. Tatsächlich bin ich eher nicht so der Typ für Bestrafung. Ja. So, so eine Bestrafungsdynamik macht mir eher keinen Spaß. Ähm, Erniedrigung zum Teil aber durchaus, ähm, einfach weil ich sehr, sehr intensive Reaktionen auf der anderen Seite mag, ja. Wenn ich merke, ich tue jetzt was, was gerade emotional echt schwierig ist für die andere Person, dann mache ich das super gerne. Einfach dieser dieser Konflikt an unterschiedlichen Emotionen, dieses, dieses, ich finde es erniedrigend, aber gleichzeitig irgendwie toll und irgendwie ist es schlimm für mich, aber doch gut. Und ich bin der anderen Person auch so dankbar, dass sie es mit mir tut, das bei jemandem zu sehen, das finde ich total toll, ja.
0: Also, ich versuche so ein bisschen rauszuarbeiten, wo der, wo dein eigener Antrieb ist, einfach für dein, für dich und dein Ego mhm. und wo dann aber auch diese fürsorgliche Seite von mhm. dir ist, dass du, deinem Gegenüber in dem Moment eben die Freude verschaffst und das gute, glückliche Gefühl.
1: Hm, ja, das ist super schwierig, das rauszuarbeiten. Ja, also Erniedrigung sind Sachen, die ich von mir aus auch mache, aber wirklich nur, wenn ich weiß, es gibt der anderen Seite irgendwie was. Das war jetzt keine besonders präzise Antwort. Oh, das,
0: niemand braucht Präzision hier, ganz ehrlich. Die meisten <lacht> Doch, der, <lacht>
1: natürlich brauchen wir die Präzision. Die meisten hören das
0: hier wahrscheinlich im Auto oder im Zug und nebenan raschelt irgendwas <lacht> oder sind gerade eh pissig, weil wieder irgendeine Verspätung ist. Ähm, also, wir dürfen ja auch einfach ein bisschen plaudern und Präzision, da haben wir schon genug von.
1: Ja, aber wenn du darüber reden möchtest, inwieweit bin ich Wunscherfüller, dann ist das ein interessantes Thema.
0: Ja, dann. Und dann können wir
1: das. Können wir das gerne aufmachen, die Box? Ähm
0: Tada, Box geöffnet. Ja, ähm Erfüll meinen Wunsch und erzähl mir, wie du Wunscherfüller bist.
1: <lacht> Super, da das tatsächlich auch mein eigener Wunsch ist, dir das zu erzählen, ja, lasse ich mich da jetzt natürlich tatsächlich drauf ein. Aber nur deswegen.
0: <lacht> hm? Hm. Okay.
1: Aber ähm, ja, tatsächlich bin ich erstmal wirklich super offen für Interessen, fetische Wünsche, die auf der anderen Seite da sind. Einfach weil das oft Sachen sind, mit denen man sehr intensive Reaktionen bekommt und die die andere Person auch eine Zeit äh, ein Stück weit steuerbar machen. Wenn ich weiß, eine Person hat jetzt Nylon fetisch, ein Fußfetisch, was auch immer, dann ist das eine Sache, die ist für mich vielleicht neutral oder da denke ich, ja, ist okay. Aber damit kann man super viele spannende Sachen machen. Man weiß, die andere Person reagiert dadurch wirklich, und man hat sie ein Stück weit in der Hand. Und das kann ich dann natürlich auch einfach für mich nutzen. Und sowas tue ich super gern.
0: Das ist so fies.
1: Ach echt, das ist das. Ja. Ich würde auch nie fies sein. Nein. Nein.
0: <lacht> Sagt es gerade fetisch, Nylon Aha. fetisch etc. Hast du denn selber auch welche?
1: Um, das ist eine gute Frage. Um ich weiß. <lacht> Sie kommt ja auch von dir
0: mhm. oh. Ihr merkt, es knallt hier gleich also wenn die Folge dann in fünf Minuten endet dann deswegen, weil ich hier mit meinem ganzen Paket einfach vor die Tür gesetzt wurde Ich
1: weiß nicht, ob ich wirklich ein Fetisch habe Ist Nagellack an mir selber ein Fetisch? Ja, ich glaube, das ist ein Fetisch
0: Wenn es, erst mal, Prinzipiell ist der Fetisch ja immer dann, wenn es dich in irgendeiner Art und Weise sexuell stimuliert.
1: Also von daher, ja, das tut es tatsächlich. Sowas wie meine Hände mit lackierten Fingernägeln auf dem Körper von der anderen Person sehen, ist eine Sache, die gibt mir unglaublich viel aus irgendeinem Grund.
0: Das ist dann auch tatsächlich ein, ein, ein sexueller Reiz in der Stelle.
1: Das ist ein super schwieriges Thema, ob das wirklich ein sexueller Reiz ist oder nicht und inwieweit ich überhaupt an Sexualität interessiert bin oder nicht. Es gibt mir irgendwas. Ob das jetzt wirklich sexuell ist, kann ich dir nicht sicher sagen.
0: Das ist aber doch die perfekte Überleitung, um mal genau zu dem sexuellen Thema rüberzugehen.
1: Ja, mach mal. Ja.
0: Du, du hast mir gesagt, dass Berührungen für dich ein Thema sind,
1: mhm.
0: über das man nachdenken ja. sollte.
1: In der Tat. Ähm, es ist tatsächlich so, normalerweise mag ich es nicht, wenn mich jemand ungefragt berührt. Ich mag insbesondere eigentlich direkten Haut-auf-Haut-Kontakt wirklich nicht. Das heißt, normalerweise ist es so, dass Berührungen wirklich von mir ausgehen. Und oder ich möchte, dass die andere Person mich wirklich explizit fragt.
0: Haut auf Haut, das, das ist etwas, das, das macht dich verunsichert dich das? Oder was, was, was ist das für ein Gefühl dabei?
1: Das fühlt sich einfach unangenehm an. Vielleicht ist das einfach zu intensiv, ich weiß es nicht.
0: Aber wenn es von dir ausgeht, dann, ja, warum machst du es?
1: Also Haut- auf Haut-Berührung geht definitiv nicht von mir aus, außer es ist wirklich meine Hand auf der nackten Haut einer anderen Person. Ja. Aber so ganz Körperkontakt, nackt, nein, nein.
0: Gut, aber wenn du jetzt zum Beispiel am Ende der Session den Sklaven ein bisschen tröstest, sage ich mal, mhm. Du war, bist dir ja dessen bewusst, dass dieser Hautkontakt, dass du ihn, ich weiß, wenn du im Nacken ein bisschen kraulst, mhm. dass das für ihn ein, ein, sehr schön ist mhm. und sehr viel Nähe bedeutet mhm. und ist es dir denn ein Bedürfnis, so etwas zu tun oder ist es eher ein, das ist jetzt ein notwendiges Übel?
1: Das ist ja meistens Hand auf Hautkontakt, das ist für mich also voll okay. Und es ist tatsächlich seltsam, dass ich Berührung tatsächlich mag, wenn sie im BDSM-Kontext, insbesondere im DS-Kontext passieren. Und zwar entweder direkt, nachdem ich einer Person wehgetan habe oder während ich das tue, mag ich Berührung tatsächlich super gerne. Da bin ich meistens sehr, sehr körperlich nah, Fass Leute wirklich auch an, nehme sie hinterher in den Arm. Das tue ich tatsächlich super gerne. Und generell im DS-Kontext, sobald ich irgendwie anfange, die andere Person so ein bisschen als meins zu sehen, dann ist es eh nochmal ganz anders. Also dann fällt es mir eh super schwer, die Hände von der Person zu lassen und Aha. Mhm. Also jetzt nicht auf eine sexuelle Art und Weise, aber dann suche ich halt schon Körperkontakt, fass an, nehme die Person in den Arm. Einfach weil meins.
0: Das ist dann auch nochmal, glaube ich, was ganz Besonderes und Aha. das nimmt dein Gegenüber wahrscheinlich auch sehr intensiv wahr. Mhm. Denn wenn du jetzt jemanden kennenlernst und man fängt an, ich glaube, der kriegt dann auch erstmal gesagt: Nee, hier mit Berührung rechne erstmal nicht damit. Mhm. Das heißt, du machst wirklich aus so, so, so. ich sag mal, aus den Dingen, die ich jetzt als, ich beschimpfe sie mal Kleinigkeit, machst du ein großes Wow. Ja. Und meine Partnerin hat das auch, nachdem wir gesprochen haben, habe ich hier so ein bisschen erzählt und dann meinte sie, ja, das ist die perfekte Domina. Und NABA hat. <lacht> Quasi immer recht regeln, es gibt keine Berührungen, zumindest erstmal erst nicht, die wirklich verdient sind und das ist, das, die, muss, die kann sich ja gar nicht mehr retten vor Kerlen, die sie da, die da die Bude einrennen. Weil tatsächlich, wenn man schaut, wenn Menschen eine Domina, Domse, was auch immer, suchen, und man hört ihm ein bisschen zu, dann suchen sie im Prinzip genau das, dieses völlig unnahbare.
1: Es kommt natürlich darauf an, wie man das definiert und wahrscheinlich werden die Leute dann auch sehr, sehr enttäuscht, wenn äh, ich im Laufe der Zeit dann halt doch körperliche Nähe herstellen würde und plötzlich doch nicht mehr so unnahbar wäre, wenn man sich näher kennenlernt. Aber ja, so ein bisschen von so einem typischen Domina-Klischee bin ich wahrscheinlich schon. Mir ist es aber schon auch sehr, sehr wichtig, dass, dass Leute mich tatsächlich immer als dominant wahrnehmen und nicht wenn ich nur, wenn ich hübsch zurecht gemacht bin im tollen Outfit, sondern Generell bevorzuge ich wirklich durchgehende DS-Dynamiken. Ich mag es, wenn ich halt einfach durchgehend mit einer anderen Person ein Machtgefälle habe. Und nicht nur, wenn ich im schicken Outfit bin, nicht nur, wenn wir uns gerade irgendwo zum Spielen treffen. Und ich erwarte tatsächlich auch, dass das gemacht wird, was ich sage, wenn ich gerade im Schlafanzug auf dem Sofa sitze oder was auch immer. <lacht> Und das ist wahrscheinlich dann nicht mehr so ganz die typische Domina-Fantasie.
0: Naja gut, die Fantasie ist ja meistens dann eine, eine Art Drehbuch für eine Session. Mhm. und äh, trennst du das, gibt, gibt es tatsächlich Sessions oder ist dann einfach der Kontakt mit einem, einem mit einer Person, einem Spielpartner, ist das dann bereits einfach da gibt es keinen Unterschied für dich Session, Zusammensein, Kaffee trinken spielt eigentlich keine Rolle, sondern du bist dann einfach präsent und dann gilt das.
1: Ähm, ja, ich würde schon sagen mit Personen, mit denen ich regelmäßig spiele oder mit Personen mit denen ich vielleicht sogar eine Beziehung hätte, wäre es so, dass dann tatsächlich durchgehend dieses, dieses ungleiche Machtverhältnis da wäre. Und dass ich schon davon ausgehen würde, dass ich immer mit Respekt behandelt werden würde, dass ich davon ausgehen würde, dass außer es gibt einen triftigen Grund immer das gemacht wird, was ich sage. Demnach so typisches Sessionspielen mache ich nicht unbedingt. Es kann vielleicht schon mal vorkommen, dass ich mich mit einer Person treffe und mein Plan ist, ich möchte jetzt bei dem Treffen das mit der Person machen. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich ankomme, mich umziehe und von jetzt auf gleich wird der Charakter komplett umgeschaltet und plötzlich bin ich im Modus und es ist Sessionzeit. Sondern das ist schon eher so ein fließender Übergang, der sich einfach aus dem Alltag ergibt. Das ist einfach ein, das ist so, wie hm. wir immer miteinander umgehen und jetzt mache ich das, was ich möchte mit dir. Und das, was ich möchte, ist jetzt, dass du dich da drüben hinstellst und dann schlage ich dich mit dem Rohrstock.
0: Völlig durchstrukturierte Alltagsdominanz Scheitert aber doch dann in dem Moment, wo dann der Alltag zuschlägt. Sub ist krank. Sub hat Stress bei der Arbeit.
1: Ähm, das könnte man natürlich so sehen. Da geht es natürlich darum, ob es dir um ganz konkrete Alltagsdominanz geht, die wirklich in dem Moment ausgelebt wird. Oder ob es eher um eine Art Metaabsprache zwischen den beteiligten Personen geht. Und wenn auf der Meta-Ebene besprochen wird, dieses Machtverhältnis ist einfach immer da. Und das ist das, was wir beide so wollen, dann ist das natürlich nichts, was einfach weggeht, nur weil es gerade mal regnet, weil auf der Arbeit Stress ist oder weil Subi halt atmen muss und ich das jetzt auch nicht wegmachen kann, indem ich das Atmen verbiete, weil das wäre scheiße. Das schränkt ja jetzt an der Stelle nicht unbedingt meine Macht ein, dass ähm, natürliche Gegebenheiten sich von mir manchmal nicht steuern lassen. Das ist einfach eine Sache, wo man halt innerhalb des bestehenden Machtverhältnisses schaut, wie schaut man unter Berücksichtigung der bestehenden Regeln, dass man mit der Situation umgeht. Also ich gehe schon davon aus, dass wenn ich wirklich ein durchgehendes 24-7-DS-Verhältnis mit einer Person habe, dass die Person nicht plötzlich super unhöflich wird, wenn Stress auf der Arbeit ist und plötzlich total respektlos mir gegenüber wird und alle Sachen aus dem Fenster schmeißt. Ja, es da geht geh
0: ja darum, dass man dann in, im Alltag als... Team gemeinsam mhm. im Prinzip von der Gesellschaft gezwungen wird, gleichberechtigt zu agieren. Wird man das? Ich glaube, ja. Inwiefern? Ach, diese blöde Gegenfrage.
1: Aha.
0: Okay, ich probiere es anders. Für dich ist selbstverständlich, dass diese latente Dominanz, Unterwerfung existiert, Ja. aber du gehst da also schon mit einem entsprechenden Feingefühl ran. Das wird der äußeren Situation einfach angepasst. Also dein, dein Sub wird jetzt im Restaurant nicht vor dir knien müssen, weil das gesellschaftlich ja keine Probleme verursacht.
1: Nein, das ist nichts, was ich machen würde. Ähm, es ist natürlich schon so, man kann sich natürlich durchaus an der Stelle entscheiden, diese gesellschaftlichen Probleme möchte ich jetzt einfach in Kauf nehmen. Die Tatsache, dass es gesellschaftliche Vorgaben gibt und dass es für mich einen bestimmten Preis kostet, wenn ich mich diesen gesellschaftlichen Vorgaben widersetze, Schränke ja jetzt erstmal nicht meine Macht über die submissive Person ein, sondern das heißt nur, dass ich mich bei jeder anderen Sache im Leben auch entscheiden muss, was kostet es mich, die Sache zu tun? Und ist es mir wert, an der Stelle die Sache zu tun? Es hält mich ja keiner wirklich mit Gewalt davon ab, das zu machen und zu sagen, du knie dich jetzt hier hin. Ich kann das machen, wenn ich möchte. Ich muss dann nur halt einfach mit den Konsequenzen und den Problemen leben. Und klar, natürlich wege ich sinnvoll ab, was für Personen sind jetzt hier im Raum? Was für Probleme könnte das bringen? Ist das für, für die submissive Person okay, wenn ich das mache? Was macht das mit der submissiven Person überhaupt? Und wenn ich das alles berücksichtige, überlege ich mir, will ich das? Und ich komme wahrscheinlich eh zum Ergebnis, ich will es nicht, weil das jemand im Restaurant vor mir kniet, gibt mir eigentlich nichts.
0: Ja, das wäre jetzt aber der Punkt, du hast also definitiv auseinander analysiert, wann ist der Preis gering genug? Gibt es da was, wo du sagst, dass einen überraschend geringen Preis hat, etwas zu tun, zum Beispiel in der Öffentlichkeit?
1: Du möchtest jetzt darüber hinaus, äh, darauf hinaus, was für Dinge ich gerne in der Öffentlichkeit tue? Möchtest du das?
0: Ich mag jetzt einfach ein konkretes Beispiel, wo ich sagen würde aus dem Gefühl heraus, oh, das mache ich jetzt lieber nicht in der Öffentlichkeit, weil das hat eben entsprechende Konsequenzen. Und dir traue ich eben zu, dass du darüber analytisch nachgedacht hast und festgestellt hast, nein, so dramatisch ist das gar nicht, das kann man machen. Du hast ja eine andere Perspektive wieder, was das angeht.
1: Hm, das ist eine super gute Frage. Einerseits ist für mich in der Öffentlichkeit Spielen jetzt so ein Ding, dem ich eher neutral gegenüberstehe. Das ist so ein Ding, so kann ich machen, muss ich nicht machen. Wenn ich aber weiß, dass die Person, mit der ich das tue, durchaus irgendwie ein exhibitionistische Ader hat oder auf Demütigung in der Öffentlichkeit wirklich steht, dann kann das was sein, woran ich durchaus Interesse hätte. Und ich denke, man kann Sachen ja durchaus auch wirklich so verpacken, dass man relativ wenig Probleme damit bekommt, dass es nicht so super auffällig ist und, oder die meisten Leute interessiert es wahrscheinlich wirklich auch einfach gar nicht und ob sich da jetzt irgendwer wohin kniet oder nicht, ist wahrscheinlich für die meisten Leute gar kein so großes Ding und im Zweifel verpackt man das vielleicht auch einfach als, du bind mir jetzt einfach mal die Schuhe neu zu, mein Schuh ist aufgegangen. Oh ja,
0: das mache ich auch sehr gerne tatsächlich. Das ist
1: tatsächlich. eine super geschickte Sache. Und ob mich jetzt jemand in der Öffentlichkeit mit Mistress anspricht oder nicht, das kriegen die anderen Leute eh nicht mit, also
0: und selbst wenn, ne, ich meine, mhm. da ist immer dann die Frage, inwieweit es verstanden wird und ob es auch völlig egal mhm. ist, ob die Leute es verstehen. Mhm. Und ganz ehrlich, wenn ich irgendwo im Urlaub in einem anderen Land bin, dann ist das wirklich sowas von egal. Ja. Das heißt, wenn man vor die Tür geht, dann ist ja nicht das Machtverhältnis unterbrochen, das ist ja Nein. weiterhin da. Legst du dann Wert darauf, dass es ähnlich ist wie in den eigenen vier Wänden oder sind das nochmal komplett eigene Regeln, die dann gelten?
1: Ich lege tatsächlich Wert darauf, dass die andere Person mit der gleichen Aufmerksamkeit auf meine Bedürfnisse schaut, wie wenn wir in den eigenen vier Wänden sind. Das auf jeden Fall. Ich möchte einfach, dass das DS-Verhältnis durchgehend da ist. Das auf jeden Fall. Ja. Es um also muss sich niemand in der Öffentlichkeit vor mir hinknien. Das, das sind im Endeffekt wirklich alles nur symbolische Gesten, die so ein bisschen die Machtverteilung wirklich sichtbar machen. Aber wenn ich weiß, dass sie da ist, dann kann ich durchaus auf Sachen in der Öffentlichkeit verzichten, die ich vielleicht in den eigenen vier Wänden gerne hätte. Ich gehe aber schon drauf aus, äh, davon aus, dass die submissive Person mit der Aufmerksamkeit die ganze Zeit bei mir ist, schaut, was ich möchte, dass ich vorgebe, was gemacht wird. Wenn wir ins Restaurant gehen, das ist eine Sache, die mache ich super gerne. Normalerweise nehme ich gleich alle Karten an mich. Ich bestelle die Sachen. Die andere Person schaut gar nicht in die Karte rein.
0: Das habe ich mich immer nicht wirklich getraut. Da habe ich dann immer so gesagt, nee, aussuchen musst selbst. Nee. Ja, ich hatte immer so ach, Allergien oder wenn es nicht gemocht wird, das soll ja okay. trotzdem ein schönes also, Erlebnis sein.
1: Ich, ich kläre normalerweise vorher ab, gibt es irgendwelche Sachen, gegen die du allergisch bist? Gibt es irgendwelche Sachen, die du gar nicht gerne isst? Und bist du super enttäuscht, wenn du im Restaurant nicht das zu essen bekommst, was du gerne hättest? Und wenn ich die Vorgaben wirklich habe, dann kann ich da ja auch sicher in die Situation reingehen und sagen, nee, ich möchte jetzt aber, dass die Person jetzt mein Lieblingsessen ist oder das ist und Getränke suche ich auch aus.
0: Das finde ich absolut großartig, weil auch das ist ja dann wieder vorbereitet. Mhm. Genau. Es ähm, also war so weit, dass es einem gar nicht bewusst ist, dass du das gerade vorbereitest, sondern mhm. Wochen später passiert es dann einfach. Mhm. Du sagtest eben, mit den Schuhe zu binden. Dazu muss ich jetzt doch mal eine Anekdote von mir erzählen. Aha. Wir haben das tatsächlich recht am Anfang gemacht, da sie mal auf die Idee gekommen hat, mir die Schuhe gebunden. Dann habe ich darauf auch immer öfter mal Wert gelegt. Mhm. Und ja, wenn man dann in Gesellschaft war, wo das natürlich so gerade so Familie oder ne, Freunde, wo die nicht eingeweiht sind, dann war das tatsächlich sehr schön zu sagen, oh, ich habe mir irgendwie meinen Rücken verdreht, irgendwas, du müsstest mir mal die Schuhe binden. Mhm. Jahre später, das ist ein halbes Jahr her, habe ich mir so dermaßen meinen, meinen Fuß <lacht> kaputt gehauen im Urlaub, dass sie das tatsächlich ein paar Mal machen musste. Mhm. Das war nicht schön, Es war einfach nur total unangenehm. Mhm. Das fand ich gemein an der Stelle, das hat für mich so ein bisschen versaut.
1: Das tut mir leid.
0: Ja, aber wir, wir finden was anderes.
1: Ein paar Gesten kann man ja wirklich öffentlichkeitstauglich umdeuten Nehmen wir mal an, du hättest zum Beispiel das Ritual, dass deine Partnerin jedes Mal, wenn sie dir Essen serviert, wenn sie dir einen Tee kocht, was auch immer, dir die Sachen überreicht und dir danach die Hand küsst. Das kann man ja durchaus in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit umdeuten, einfach als sie gibt dir die Sachen, sie berührt deine Hand dabei kurz und du weißt, was das bedeutet. Ja. Und das ist ein bisschen sein kleiner Hinweis, wenn wir jetzt alleine wären, dann würde ich und ich weiß, dass ich das würde und es ist mir wichtig.
0: In diese, diese kleinen Gesten, das ist dann auch wirklich was, wo einem das Herz aufgeht. Und ich mhm. habe jetzt immer Angst im Podcast hier, dass ich mich in jeder Folge wiederhole. Aber ich sage es bestimmt nicht das erste Mal. Ich genieße es, wenn sie einfach so ein bisschen auf die Zehenspitzen geht, wenn wir uns einfach einen Kuss geben. Mhm. Und zwar grundsätzlich. Mhm. Und das ist einfach wunderschön. Es ist eine winzige Kleinigkeit. Und in der Öffentlichkeit würde jeder sehen, naja gut, sie ist halt kleiner als er, dann geht sie halt ein bisschen nach oben. Mhm. Nein, das ist tatsächlich Teil des Rituals. Mhm. Und das ist, für mich ist dann erstmal der Tag gerettet, allein aufgrund so einer kleinen Sache.
1: Nee, so alltägliche Rituale mag ich auch total gerne. Und so Sachen, die einfach immer sind, die einfach nochmal so ein bisschen die Dynamik im Alltag bestärken und einen nochmal daran erinnern, das ist total toll. Auch so Sachen wie immer, wenn wir zusammen rausgehen, dann trägt die andere Person vielleicht meine Tasche, reicht mir die Sachen an, die ich haben möchte. Ständige Aufmerksamkeit dafür, was ich mache, dass die Person ein bisschen drauf schaut, was mache ich, wo gehe ich hin?
0: sanktionierst du das, wenn die Aufmerksamkeit verloren geht?
1: Das hängt sehr vom Gegenüber ab. Und wie genau die Dynamik mit dem Gegenüber ist. Ähm, wenn das wirklich eine Person ist, wo ich merke, das ist wirklich so eine primär serviceorientierte Sache und es ist der Person wirklich einfach nur ein Bedürfnis, mir zu gefallen, dann reicht es wirklich schon, wenn ich sage, irgendwie ist deine Aufmerksamkeit gerade aber nicht so bei mir. Und dann ist das für die Person Strafe genug und dann hat die Person sich selber in dem Moment schon enttäuscht. Es gibt durchaus aber auch Leute, die Brauchen das wirklich? Die brauchen auch dieses Gefühl, ich schaue drauf, ob sie mit der Aufmerksamkeit bei mir sind. Die testen das auch mal so ein bisschen an. Ja. Und wenn dann von mir nicht die Reaktion kommt, dann fehlt denen das wirklich. Ist das so ein, ist es ihr wirklich jetzt so wichtig? Wenn es ihr wirklich so wichtig wäre, dann hätte sie doch gemerkt, dass ich nicht mit der Aufmerksamkeit bei mir bin. Vielleicht will sie mich gar nicht wirklich. Da muss man halt schauen, in welche Richtung die Dynamik geht.
0: Ich stelle mir gerade vor, dass deine Spielpartner wirklich austesten, wie sie dich so ein bisschen kriegen. Zum Beispiel, wie sie auch mal hm. eine Bestrafung erhaschen können. Mhm. Ist ja so ein bisschen Spielbetrieb immer auch dabei. ne? Du merkst ja auch, ich versuche dich jetzt immer ein bisschen zu locken.
1: Ähm, Leute, die wirklich mich manipulieren möchten, um eine Bestrafung zu erhaschen, das ist eine Sache, auf die kann ich gar nicht. Ähm, langfristig wird mir so eine Dynamik wahrscheinlich keinen Spaß machen. Kurzfristig würde ich da wahrscheinlich ein paar Mal dazwischen hauen, indem ich der Person einfach eine Bestrafung ge die, äh, gebe, die super unangenehm ist.
0: Okay, also die,
1: die Person wirklich nicht mag. Wenn ich weiß, die Person steht auf Schmerzen, dann wird eine ernsthafte Bestrafung sehr wahrscheinlich keine Schmerzen enthalten. Weil Bestrafung als, als Spaßsache, das ist nichts, was mir gefällt und was mir was gibt. Sondern dann wird das wirklich so was sein wie, du darfst jetzt eine Stunde für mich Origami falten.
0: Boah, ich würde dich umbringen. Äh. Ja, ich glaube oh. <lacht> Und dann hinterher wird noch bewertet, wie das ist und alles, was da nicht passt, alles, ist, das wird nochmal neu gemacht. Alles,
1: mache ich kaputt und wird neu, ja. Aha. Das ist also schön, ist aber nicht das, was du da auf dem Bild vor dir siehst. Du siehst, die Kanten sind nicht ordentlich gefaltet. Meinst du, dass ich mit dem Standard zufrieden bin? Ich glaube nicht. Nochmal. Ungefähr mhm. so.
0: Großartig. Mhm. Das ist wahrscheinlich erst, nachdem eine Stunde gefaltet wurde. Und jetzt wiederholen wir die ganze Stunde am besten nochmal. Weil da waren zwei, drei Ausreißer dabei.
1: Vielleicht kenne ich, ich,
0: ich habe einen Freund und der hat, der hat in der Ausbildung einen Ausbilder und der hat ihn dieses Berichtsheft bestimmt dreimal neu komplett abschreiben lassen, weil das eben nicht durchgängig Schönschrift ist. Und der hat mhm. aber immer nur bis zum nächsten Tag Zeit. Oh nein. Aber der hat dann seine Schrift, war danach einwandfrei. Mhm. Aber der hat wirklich abends bei mir zu Hause gesessen und hat wirklich geflucht wie ein Rohrspatz.
1: Mhm. Ich meine, manchen Leuten gibt das was, so mit Bestrafung zu spielen, aber generell. Mache ich das eigentlich nicht. Generell möchte ich eigentlich, dass die andere Person mir wirklich gefallen möchte. Bis zum gewissen Grad kann ich dieses Antesten verstehen und kann verstehen, dass die andere Person auch wirklich eine Bestätigung braucht. Ich möchte die Dynamik auch so. Ich achte auch wirklich darauf, dass Sachen eingehalten werden. Aber so ein längerfristiges Spielen mit Bestrafung wäre nicht meins.
0: Das heißt ja im Umkehrschluss, dass du, wenn Bestrafung nicht deins da ist, dass du eher über die positive Verstärkung gehst.
1: Durchaus, ja.
0: Das heißt, du lobst.
1: Ich lobe, ja. Backst um. auch mal einen
0: Kuchen. Das ist zu viel, der ist gut, nicht?
1: Ich koche tatsächlich super gerne für Leute, ja. Und ich bin tatsächlich auch durchaus irgendwie fürsorglich, ja. Mhm. Das auch. Mhm. Manchen Leuten bin ich zu fürsorglich tatsächlich. Es gibt schon Leute, die mir gesagt haben, ich kann mit dir irgendwie gar nicht, weil ich brauche wirklich diese Grausamkeit. Und dieses so sich um mich kümmern und mich hinter eine weiche Decke packen und schauen, dass ich genug gegessen habe, das kann ich gar nicht.
0: Wir haben ja die lieben Hörer jetzt ein bisschen geärgert und ein immer, immer strengeres Bild und abgeklärteres Bild von dir gezeichnet. Mhm. Und ähm, auch wenn ich dich jetzt hier so sitzen sehe, das ist einfach entspannt und freundlich. Und ich glaube, dass du nämlich da genauso aufmerksam gegenüber deinem Spielpartner bist, wie er dir gegenüber sein soll
1: das denke ich ist auf jeden Fall der Fall, ja. Einerseits interessiere ich mich natürlich einfach für die andere Person. Ich möchte auch wissen, wie es der anderen Person geht. Außerdem ist es aber durchaus auch oft so, dass ich mit irgendeinem DS-Verhältnis mit einer Person auch wirklich ein langfristiges Ziel verfolge, dass ich, dass ich die Person wirklich mag, dass man mindestens eine sehr gute freundschaftliche Grundlage hat. Und dass man auch ein bisschen auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet. Ich möchte hinterher, dass es der Person mit der Dynamik idealerweise besser geht als vorher. Und dafür ist es natürlich schon für mich auch wichtig, dass entweder die Person wirklich in der Dynamik, in diesem Service-Aspekt, in dem Dienen aufgeht. Und oder dass wir wirklich an gemeinsamen Entwicklungen arbeiten. Dass wir halt schauen, was sind Sachen, die wir, im, die wir, die ich im Leben der Person vielleicht verändern möchten, verbessern möchten. Wo möchte die Person selber hin? Wo denke ich, dass die Person sich im Weg steht?
0: Ja, das mit den Zielen und der Entwicklung. Das, das ist ein Aspekt, den habe ich lange Zeit auch aus, aus den Augen verloren, dass man tatsächlich Meilensteine setzen möchte. Also mhm. man entwickelt sich von allein, aber auch in so einer DS-lastigen Partnerschaft. Die sehe ich jetzt an, dass du da wirklich sehr straight bist. Und jetzt schummeln wir ein bisschen. Ich weiß auch, warum du es bist, denn ich weiß, hier liegt ein Ding der Woche zwischen uns. Aha. Und das ist jetzt der perfekte Moment dafür.
1: Genau, das Ding der Woche. Um, das Ding der Woche ist ein Notizbuch in Grau. Und bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich längerfristig mit einer Person spiele und oder denke, die Person ist mir irgendwie wichtig, bleibt länger in meinem Leben, nicht aufmachen.
0: Ich, es wurde mir jetzt vertrauensvoll in die Hand gedrückt, ich darf nicht aufblättern, mhm. verdammt.
1: Dann ähm, lege ich mir tatsächlich für die Person so ein Notizbuch an, und mach mir da ein paar kleine Notizen einfach über die Sache, über die wir von gesprochen hatten mit der Körpersprache. Wie kann ich aus Verhalten oder aus Signalen der Person lesen, wie es der Person geht? Was sind Dinge über die Person, die ich für wichtig halte? Stellen, an denen ich denke, dass die Person sich selbst im Weg steht. Stellen, auf die ich im Spiel achten muss. Dinge, bei denen ich denke, da könnte es kritisch werden, darauf muss ich achten. Oder Sachen, wo ich weiß, die mag die Person besonders doll und die ich dann natürlich auch zu meinem Vorteil nutzen kann, um die entsprechenden Ergebnisse zu erzielen, die ich gerne hätte. Einfach Situationen, an die ich mich erinnern möchte. Alles Mögliche. Da sind sogar Liedtitel drin, die mich an die Person oder eine bestimmte Zeit erinnern. Also wirklich eine ganze Menge, eine Sammlung an Dingen über eine Person. Und ich lese das tatsächlich auch regelmäßig, um mich an Dinge zu erinnern. Ähm, Schreibe vielleicht ein paar neue Pläne auf, wo es hingehen soll. Ja.
0: Ich bin auch noch da. Ich möchte auch was dazu sagen. Bitte, bitte, bitte. <lacht> Entschuldigung. Okay, <darfst> du? <lacht> Nein. Ich, ich mag vielleicht erstmal beschreiben, was ich in der Hand habe. Tatsächlich ein graues Notizbuch. Es fühlt sich allerdings nicht billig an. Es hat sogar eine Bindung, die. Ist das, ist das genäht? Ja, ne? Ja. Äh, es ist schon was Ordentliches. Ich darf wirklich nicht reinschauen.
1: Nein, du darfst wirklich nicht reinschauen. Oh, da stehen private Dinge von Personen drin, die nicht ihre Einwilligung gegeben haben, dass ah. du sie liest.
0: Verdammt. <lacht> ja, es hat auch keine Eselsohren oder so. Es ist Ohren. Na doch, es hat ein Eselsohr, es ist nicht, also ganz, nicht ganz perfekt behandelt mhm. worden.
1: Nee, ich schleppe das manchmal mit mir rum. Und okay. Solche Sachen, wenn ich dann die entsprechende Person sehe, habe ich sowas durchaus auch dabei.
0: Hatte schon mal jemand anderes außer dir das in der Hand? Nee. Jetzt fühle ich mich ein bisschen geehrt, auch wenn ich nicht reingucken darf. <lacht> mhm. Jetzt bin ich, ich ein pass bisschen.
1: Pass gut drauf auf. Wenn du versuchst reinzuschauen, dann gehe ich dir dazwischen.
0: Hm. <lacht> Aber der, der Mensch, den es betrifft, der dürfte schon reingucken. Oder ja. gerade nicht. Nein. Nein. Wollen die denn reingucken?
1: Bis jetzt hat mich noch niemand gefragt.
0: Das kann ich mir, also ich wäre der Erste, der sagt, oh, was, was notierst du da bei mich? Und dann würde ich halt ganz, ich wäre da unfassbar neugierig.
1: Also manche Sachen teile ich durchaus von sich aus schon mal, sowas wie, ich habe mir die und die Sache aufgeschrieben und an die und die Sache habe ich mich letztens erinnert. Und ich blätter jetzt zurück und sehe, dass ich mir im September die und die Lieder aufgeschrieben habe, die mich total an die Situation mit dir erinnern. Sowas teile ich durchaus schon mal, aber
0: Also das mit der, mit der Musik, das finde ich gerade eine gute Idee. Mhm. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, so Büchlein anzulegen?
1: Ja, wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass ich Leute sehr, sehr systematisch analysiere. Und für mich funktioniert das tatsächlich am besten mit Stift und Papier. Wenn ich mich einfach hinsetze, mir eine bis mehrere Stunden Zeit nehme tatsächlich, über die Person nachdenke, über unsere vergangenen Interaktionen, schaue, ob ich irgendwelche Muster darin erkenne und mir die aufschreibe.
3: Hm. Das
1: ist einfach so passiert. Anfangs habe ich mir Notizen in meinem Kalender gemacht über erlebte Sachen und irgendwann dachte ich, das ist super nervig, immer zurückblättern zu müssen und ich hätte das gerne einfach alles an einer Stelle. Das heißt, irgendwann habe ich mir dann mal angewöhnt, wenn ich dachte, eine Person bleibt länger in meinem Leben und oder ich spiele mit der regelmäßig, dann bekommt die Person ein Notizbuch.
0: Ich finde, das ist einfach, das ist eine wunderschöne Idee. Mhm. Und eben, weil es eben auch wirklich aus Papier ist und nicht irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das schon gesehen, Leitsordner, die dann im Regal stehen <lacht> mit dem Namen des anderen. Das fand ich mal sehr komisch. Und das ist das wirklich was Persönliches und es ist auch haptisch was Schönes an der Stelle. Also da hast du was Schönes ausgesucht. Ich werde es jetzt aber links zurückgeben. Bitte? Weil, ich habe schon geschaut, wie weit weg ist meine Tasche, die hat etwa einen ähnlichen Grauton. Wenn ich es dir ja da, da reinschmeiße, dann kriegst du das gar nicht mit. Das, fällt auf, das fällt auf. Bitte schön. Danke. Ähm, nein, ich ich finde das wirklich sehr schön und auch wirklich da wieder das, ich muss gestehen, so ein bisschen erinnert mich deine Herangehensweise. An Personalführung in einem größeren, Och. sehr professionell geführten Betrieb, wo man über Entwicklung und Ziele und Aufgaben und Verhaltensweisen und Regeln so ein bisschen in die Richtung geht das. Management, Sklavenmanagement. Das Sklaven ist mal ein super
1: interessanter Vergleich, ja. Also einerseits sage ich tatsächlich scherzhaft schon mal für bestimmte Dinge, naja, dafür hat man ja Personal.
0: Da sind wir bei Folge 4, da ging es ja auch um Personal.
1: Folge 4 gehört? Was war Folge 4? Das
0: war Liz.
1: Ah, ja, okay. Mhm.
0: Und, ähm, Genau. Ne, wo ich dann auch den Begriff erstmal, ja, war okay. Mhm. Und, aber so nach und nach stelle ich fest, es gibt auch keinen anderen Begriff, der da gut passt.
1: Also ich habe es tatsächlich eher so scherzhaft gemeint damals, aber dein Personalführungsvergleich ist gar nicht so verkehrt, ja.
0: Also ich überlege gerade, ich kann mir auch vorstellen, dass du tatsächlich auch in regelmäßigen Abständen das Gespräch suchst.
1: Das tue ich tatsächlich. Also ich, Teilweise hatte ich tatsächlich Leute, mit denen ich mich zusammengesetzt habe und wir hatten eine Liste mit Zielen, an denen langfristig gearbeitet werden soll und dann sind wir die zusammen durchgegangen und ich habe gefragt, so, wie sieht es mit der Sache aus? Ich habe da jetzt von dir eine Zeit lang nichts drüber gehört, das war eine Sache, die wolltest du regelmäßig machen, wie klappt es mit der Umsetzung? Und ich hätte es gerne, dass du dir die Sache nochmal anschaust, das solltest du in den nächsten Wochen angehen. Gib mir Rückmeldung, wenn das erledigt ist. Also solche Sachen mache ich durchaus.
0: Ich würde jetzt darauf tippen, dass du da irgendwie eine Ausbildung in dem Bereich hättest. Nein. Das heißt, das ist also Du bist ist Hobby. Bist, mh, ja, du bist mhm. hobbymäßig also quasi auf all das gekommen, was die Personalabteilungen der Welt sich wünschen. Jemand, das heißt? der nämlich da ist.
1: Ja, schon, ja. Klar ist das schon so, dass so Sachen wie Alltag dazwischen kommen. Das passiert einfach. Das ist dann auch echt schade manchmal, aber
0: Jetzt sprichst du ja von einer Person, von mehreren Personen. Das heißt, es kommt auch vor, dass du mehrere Spielpartner parallel hast.
1: Ähm, ah, ich hatte dir im Vorfeld gesagt, ich möchte nicht unbedingt über konkrete Personen oder konkrete Beziehungen sprechen, die ich habe. Aber mit der Einschränkung vorab kann ich sagen dass ich durchaus nichts dagegen habe, mehrere Beziehungen und oder mehrere Spielpartner gleichzeitig zu haben. Das, das hängt sehr von den Umständen ab und ob das wirklich für alle so okay ist, aber ähm,
0: Genau darum geht es mir gerade. Ist das etwas, was du dann auch in alle Richtungen kommunizierst?
1: Wenn sowas auftritt, dann ist es auf jeden Fall was, was ich sehr, sehr offen kommuniziere. Ja, also Leute, mit denen ich spiele oder Leute, mit denen ich Beziehung habe, wissen natürlich, was sonst so in meinem Leben ist, welche anderen Personen da sind, welche Personen wichtig sind. Klar.
0: Also sie erwerben damit, dass sie dir dienen dürfen, auch gewisse Rechte, nämlich dass sie zum Beispiel von dir über dich und dein Umfeld und deinen Alltag informiert werden, dass sie involviert werden in dein, dass sie in dein Leben rein dürfen.
1: Ja, Leute, die ich so nah an mich ranlasse, dass ich wirklich regelmäßig mit ihnen spielen würde. Oder Beziehungen mit ihnen eingehen würde, die würde ich auch in mein Leben und in meinen Alltag einbinden, klar.
0: Hm. Ja, ich hatte jetzt so ein bisschen Angst, dass du tatsächlich da sehr straight bist und ähm, das dann auch nochmal separierst. Aber das scheint nein, ja nicht der Fall nein. zu sein.
1: Also tatsächlich ist es so, ich mag, also wirklich mögen tue ich relativ wenig Leute. Ich kann mit den meisten Leuten sehr, 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 sehr wenig anfangen. Aber wenn ich Leute mag, dann mag ich sie wirklich richtig und die dürfen auch in mein Leben rein, ja.
0: Also so eine, so eine wirklich so eine Ganz-oder-gar-nicht-Strategie ja, an der Stelle.
1: Ja. Deshalb hätte ich auch am liebsten ganz-oder-gar-nicht die Kontrolle, ja.
0: Ja, es gibt ja ein Ding, da hast du ein bisschen Kontrolle, das ist ja diese Folge hier. Mhm. Das heißt, ich werde dir nichts in den Mund legen, aber ich locke dich natürlich weiter. Mhm. Irgendwann erwische ich dich nochmal.
1: Ja, ich finde das auch immer ganz spannend.
0: Mhm. Ja, ich habe, Wir haben eben Off the Record haben wir die Diskussion gehabt, ob ich dich jetzt schon irgendwo rausgelockt habe und gekriegt <lacht> habe. Und äh, ja, du hast ja ganz klar erklärt, ja, da wo du das dann auch eh schon wolltest, da hätte das auch geklappt.
1: Natürlich, warum sollte ich dir Podcast Sachen erzählen, die ich nicht in der Öffentlichkeit haben möchte?
0: Weil ich gefragt habe, weil ich so nett bin, <lacht> weil ich äh, ja. Nein, mehr weiß wüsste ich da jetzt auch nicht. <lacht> Nein, das ist ja auch ist immer auch ganz spannend. Also Gerade hier jede Folge ähm, ist für mich immer was ganz Neues, weil ich mhm. im Vorfeld zwar mit den Menschen gesprochen habe, aber meistens doch nicht so, dass ich mich völlig drauf einstellen könnte. Mhm. Und bei dir schwimme ich so zwischen, wir improvisieren jetzt und halten uns so ein bisschen an, an so ein paar Stichpunkte und schauen mal, wo das hinführt. Mhm. Das macht es gerade äh, Besonders spannend, weil ich nämlich hier gerade versuche Zeit zu überbrücken, weil ich noch überlegen bin, wo wir denn jetzt hingehen. Das ist
1: schön. Wenn dir nichts mehr einfällt, fallen mir auf jeden Fall noch Dinge ein, die ich unbedingt sagen muss. Hab ich befürchtet. So
0: schlimm. Ich gucke gerade. Wir haben hier Sachen, die erst später kommen, haben wir quasi schon abgehakt. Wir haben noch die. Aber
1: kannst du ja alles zurechtschneiden, oder?
0: Ich ändere die Reihenfolge in der Regel nicht.
1: Ups. Ups.
0: <lacht> schneide linear, ich entferne, ich ändere nicht. Es dann habe ich dir
1: gerade deinen Podcast ruiniert, es tut mir leid. Warum? Wenn das ich die Reihenfolge gekillt habe.
0: Nein, hast du, nein. Ich
1: habe naiverweise gedacht, mit deiner Schneidemagie kannst du alles tun.
0: Ich lasse die Reihenfolge tatsächlich da, aber das ist ja nicht schlimm, man darf auch springen. Okay. Ist auch nicht schlecht, gerade wenn du ein Thema anteaserst, dann gehst du von dem Thema weg, schweißt ab und kommst wieder zurück.
3: Okay. Das ist dann
0: immer nicht schlecht. Das ist jetzt nicht so erklärt, wie man es für Vierjährige erklärt, wo man auch bitte keine Zeit- und Szenenwechsel haben sollte. Vorbild ist eine gute Dr. Who-Folge. Alles ist verwirrend <lacht> bis zum Schluss. Wir haben jetzt tatsächlich ein bisschen geschummelt hier und ein paar Sekunden das Mikrofon ausgehabt. <lacht> und ich, mir fällt auch tatsächlich ums Verrecken keine vernünftige Überleitung dazu ein. <lacht> äh, Stichwort Autismus und Kontrolle. Du hast, wie gesagt, es ist ein bisschen gemein, aber äh, du hast gesagt, es gibt halt auch manchmal Tage, wo es schwieriger ist.
1: Mhm. Genau, ich hatte dir gerade erzählt, dass es für mich einfach wegen meines Autismus halt einfach total gut ist, eine soziale Interaktion zu haben. Mit äh, einer submissiven Person, wo ich wirklich die komplette Kontrolle habe, wo ich sage, da passieren wirklich nur die Sachen, die ich möchte. Ich kann diese soziale Interaktion komplett kontrollieren und die Dinge passieren so, wie ich sie will, weil ich sie will. Und dann hatte ich dir kurz erzählt, dass es durchaus mal sein kann, dass mich Alltagssituationen einfach überfordern, weil alles so unstrukturiert ist, ungeordnet ist, ich keine Kontrolle habe, keine Struktur herstellen kann. Und wenn ich dann weiß, da ist eine Person, der muss ich einfach nur eine SMS schreiben oder eine kurze Nachricht und sagen, so, ich möchte jetzt, dass du deinen Keller aufräufst und deinen Keller streichst. Und dann kriege ich nach und nach die Fortschrittsbilder und sehe wirklich, die Sache passiert, wie ich sie gesagt habe, weil ich gesagt habe, dass sie passiert. Und es gibt so einen Ort auf der Welt, wo ich wirklich Kontrolle habe und wo Dinge geordnet sind, einfach nur, weil ich sage, dass sie so sein sollen, dann ist das total toll.
0: Ich versuche das jetzt mal ganz plump zu vergleichen. Es ist gerade alles ein bisschen viel. Ich schmeiße mal ein Pillchen mit Kontrollrausch äh, Kontroll, äh, ein mhm. und dann geht es mir ein bisschen besser.
1: Ja, das ist so ein bisschen so, da ist dieses ganze Meer aus Alltagschaos. Ich kriege die Vollkrise, aber da ist halt diese eine Stelle, da kann ich wirklich die Struktur herstellen, die ich haben möchte. Das ja. ist total toll. Das heißt, ja, ich habe das tatsächlich schon mal gemacht an Tagen, wo es mir wirklich super scheiße ging, dass ich jemandem irgendwie eine Nachricht geschrieben habe und gesagt habe, so, du gehst jetzt eine Runde joggen gehen, melde dich in 20 Minuten wieder bei mir, wenn du durch bist. Und dann zu wissen, das passiert wirklich, das ist toll.
0: Wäre dann aber, wenn es dann nicht passieren würde, warum auch immer, dann, dann wäre das doch wirklich grausam an der Stelle.
1: Dann wäre ich super enttäuscht, ja. Oh. Und tatsächlich ist das so, dass solche Sachen natürlich von der dominanten Seite auch eine ganze Menge an Vertrauen und tatsächlich auch Verletzlichkeit erfordern, weil man sich darauf verlassen muss, dass die andere Person das ernst meint und das wirklich passiert und nicht einfach sagt, ja, ja oder ja, hat jetzt irgendwie bei mir gerade nicht gepasst, sondern dass das wirklich ernst genommen wird, klar.
0: Ja, das, das macht dich an der Stelle aber tatsächlich ein bisschen verletzlich.
1: Das tut's, ja. Und ich glaube, das ist eine Sache, über die wird gar nicht so oft gesprochen, über die Verletzlichkeit, die jetzt wirklich auf der dominanten Seite da ist.
0: Ja, dieses, jetzt, dieses jetzt können wir drüber sprechen. Mhm.
1: Genau, also zumindest für mich erfordert es wirklich am Anfang super, super viel Vertrauen einer neuen Person gegenüber, dass ich weiß, die Person sagt nicht nur, ich möchte Dinge für dich machen, sondern die Person will das auch und versucht wirklich alles, um die Dinge auf, äh, durchzukriegen und hinzubekommen, so wie ich das möchte. Und dass ich dann nicht mit irgendwelchen Ausreden abgespeist werde oder mir vorgespielt wird, irgendwelche Dinge sind getan, sondern ja, sie werden wirklich auch umgesetzt, wenn es irgendwie geht. Ich
0: habe da diese, diese freche Frage: Was gibt dir eigentlich das Recht dazu, dominant zu sein?
1: Ich weiß nicht, ob mir irgendwas das irgendwer oder irgendwas das Recht dazu geben muss. Also klar brauche ich eine andere Person, die mir sagt: Ich möchte dir diese Kontrolle über mich geben. Aber sobald ich das habe, ja genau, hinterfrage ich das eigentlich nicht mehr regelmäßig. Ich muss mir halt sicher sein. Gerade bei Sachen, die jetzt wirklich nicht nur sessionmäßig sind, sondern die wirklich in den Alltag übergehen, die mindestens eine 24-7-Komponente haben. Da muss ich mir wirklich sehr sicher sein, dass die andere Person das ernst meint. Und da dauert es auch bei mir ein bisschen, bis ich das wirklich glaube, was mir regelmäßig gesagt wird. Aber wenn ich davon überzeugt bin, dass die andere Person das ernst meint, dann fordere ich das auch wirklich ein. Dann sage ich auch, ja, das ist jetzt schön, dass es draußen regnet und dass es schon... Nachts um elf ist, aber ich wollte, dass du heute joggen gehst, du bist noch nicht gegangen, also gehst jetzt raus in den Regen, viel Spaß, melde dich in 30 Minuten wieder.
0: Ja, mir geht es so ein bisschen darum, dass du dominant bist, weil es jemanden gibt, der das so als solches empfängt. Mhm. Also ne, du, du kannst nicht einfach beschließen, so ich bin jetzt dominant und verhalte mich entsprechend, sondern du brauchst immer einen Empfänger auch, oder ich, ich so also nicht nur du natürlich, je, im Prinzip jeder, der so eine Machtposition ausüben möchte. Mhm braucht ein Gegenpart, damit diese Macht auch Wirklichkeit wird.
1: Ja, natürlich.
0: Und das ist doch eigentlich das Geschenk, was wir dann von Subi in dem Moment bekommen, wie ich finde.
1: Ja, tatsächlich.
0: Jetzt verlangst du ja, dass dein Partner möglichst alles möglich macht, um deinen Wunsch zu erfüllen. Mhm. Aber ich glaube, so, so wirkst du jetzt gerade auf mich, ich glaube, du würdest das mich genau umgekehrt genauso machen.
1: Nee, das ist aber tatsächlich so. Also wenn ich wirklich in einem mehr oder weniger dauerhaften DS-Verhältnis mit einer anderen Person bin, dann, ich weiß nicht, ob man sich wirklich als würdig erweisen muss. Als würdig erwiesen habe ich mich in dem Moment, wo die andere Person mich einfach als dominant der Person gegenüber annimmt, wo die Person einfach sagt, ich möchte das. Aber tatsächlich ist es so, dass ich mich dann auch alleine in meinem Alltag durchaus ein bisschen anders verhalte. Ja, also für mich ist es schon so, dass ich auf eine gewisse Art und Weise einfach eine Verantwortung der anderen Person gegenüber übernommen habe und der möchte ich auch gerecht werden können. Das heißt für mich dann, also das ist wirklich nur meine persönliche Meinung, aber das heißt für mich dann auch, dass ich mein Leben so weit im Griff habe, dass ich mich im Notfall um die andere Person kümmern kann, wenn was schief geht. hm ich meine, klar, nur weil man jetzt ähm, dominant ist, muss nicht im Alltag alles super toll laufen oder man hat plötzlich irgendwelche magischen Superkräfte, das will ich damit gar nicht sagen. aber.
0: <lacht> das wäre schön.
1: Und man muss auch nicht super erfolgreich in irgendwas sein, man kann selber Probleme haben, das ist alles voll okay, logischerweise, aber hm, wie sage ich das am besten? Aber ähm, ja, ich fühle mich dann einfach schon auch für die andere Person verantwortlich tatsächlich
0: mag natürlich so ein bisschen darauf hinaus, dass diese dominante Ausstrahlung, dieses dominante Verhalten, diese Grundstimmung, das geht ja nicht immer. Man hat dann ja auch mal einen schwachen Moment. Mhm. Und ich, ich habe das selber erlebt, dass dann hat man diesen schwachen Moment und denkt, das erste Mal jemanden gegenüber, dem man eigentlich dominiert, mhm. denkt sich, oh Gott, das ganze Kartenhaus bricht in sich zusammen. ja. Und dann wird man in meinem Fall jetzt in den Arm genommen, aber auf irgendeine unterwürfig freundliche, tröstende Art und Weise Aha. also also ne, das
1: ist voll ich, toll. Wenn oh. man halt merkt, ich habe ein Problem, aber für die andere Person ändert das überhaupt nichts in dem bestehenden Machtverhältnis, sondern die andere Person nimmt mich halt immer noch als dominant an und, mhm. und will halt einfach aus der untergebenen Position für mich da sein. Das ist toll.
0: Ja, genau, also das, das, ist, das sind so diese ganz magischen Momente einfach und endlich, das es mal Also das braucht man mir bestätigt. tatsächlich
1: auch eine Menge an Vertrauen, damit ich das zulassen kann, damit ich wirklich gegenüber einer anderen Person zeigen kann, dass ich solche Probleme habe. Und ich muss wirklich wissen, dass, dass dieses DS-Verhältnis, das da ist, wirklich stabil ist und von der anderen Person wirklich ernst gemeint ist und so gewollt ist. Aber wenn ich da das Vertrauen habe, dann, dann ist das wirklich toll, ja.
0: Aber von deinem Gegenüber erwartest du das schon von Anfang an? Diese Offenheit.
1: Ach, erwarten ist so eine Sache, ne? Um, natürlich habe ich Verständnis dafür, dass Dinge schwierig sind. Und, und dass, dass Leute Zeit brauchen. Also ich wünsche mir natürlich idealerweise, dass von Anfang an irgendwie totale Offenheit da ist, dass ich sofort alles über die andere Person herausfinde. Das wünsche ich mir schon. Aber Unterschiedliche Personen sind unterschiedlich, manche Leute brauchen auch einfach eine Zeit, um das Vertrauen zu entwickeln und wenn das so ist, dann ist das auch okay so, natürlich.
0: Ich überlege gerade, ob man, nee, pass auf, ich, wir müssen ein bisschen im Rahmen bleiben, denn ich glaube, du mit dem Punkt mit den Partys, den wolltest du nochmal sehr gerne ordentlich mit drin haben, ne?
1: Mm, theoretisch schon, ja.
0: ja. Dann gehen wir da jetzt so ein bisschen hin in die Richtung.
1: Mhm. Schade, das war gerade echt spannend.
0: Wir können da noch ein bisschen, je nachdem, das da musst du jetzt die Prioritäten setzen.
1: Hast du dazu noch Fragen?
0: Konkrete Fragen mhm. habe ich nicht. Ich könnte jetzt immer nur noch mal reinspekulieren und sagen, hm, 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 so und so. Mhm. Äh, hast du was Konkretes, was du dazu sagen möchtest?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich fand das Gespräch gerade spannend. Ja, ich auch. Na, okay. Aber
0: das ist dann immer der beste Moment, da. also ne, nicht der beste Moment zu wechseln, aber mhm. man kann nichts ausdiskutieren, finde mhm. ich. Also ist mir noch nie gelungen okay. in keiner Folge. Okay. Wir müssen so ein bisschen auf die Tube drücken tatsächlich, weil ich sehe hier diese rote Zahl, wie sie vorantickt und wir wollen hier keine sechs Stunden Folge produzieren, was wir durchaus könnten. Wir haben uns im Vorfeld über Partys mhm. unterhalten. Ja und eine reichhaltige Nicht-Party-Erfahrung.
1: Ja tatsächlich war ich noch nie auf einer Party. Das hat sich einerseits für mich tatsächlich nicht so ergeben, vielleicht, weil ich gerade nicht in Städten gewohnt habe, wo Partys waren oder weil ich gerade keine Person hatte, mit der ich auf Partys gegangen wäre oder weil ich einfach Werbung für Partys in der SZ oder sonst wo gesehen hatte und einfach dann von dem ganzen Partykonzept schon so unbegeistert war, dass ich nicht hingehen wollte.
0: Ja, das ist nämlich genau dieser, der Punkt, den ich hier wirklich auch stehen habe, mhm. dass das teilweise abschreckend ist. Ja, und es geht mir in letzter Zeit nämlich auch so, dass gerade Partys mit großen, langen Regelwerken, dass die schwierig sind, dass ich da nicht so Lust habe, hinzugehen.
1: Ich kann das natürlich verstehen, wenn Leute Partys mit bestimmten Regelwerken haben wollen, wenn sich einfach Leute treffen, die die gleichen Sachen mögen und das dann so ausleben wollen. Warum nicht? Natürlich. Ich persönlich finde es nur dann frustrierend, wenn man quasi dauerhaft nur Femdom-Mail-Sub-Party Werbung liest und sich dann denkt, okay, nur weil ich mich jetzt irgendwie als weiblich identifiziere, warum muss die Person, mit der ich spiele, zwangsläufig männlich sein? Das ja. finde ich dann erstmal schon super frustrierend. Oder man geht bei Partys dann weiter zur Preisliste und denkt sich, okay, es gibt einen Preis für Frauen, einen Preis für Männer. Was ist mit Leuten, die jetzt vielleicht intersexuell sind? Kommen die gratis auf die Party? Die stehen nicht auf der Preisliste drauf. Das ist schon mal ganz super. Was ist mit Leuten, die nicht binär sind? Müssen die sich dann am Eingang auf eine Diskussion einstellen oder Dinge erklären? Und wenn ich so eine Party sehe und denke, ich könnte meinen halben Freundeskreis jetzt nicht mit zu der Party nehmen, weil die vor solchen Problemen stehen wird, dann finde ich das auch irgendwie ein bisschen
0: Das klingt gerade wirklich auch verärgert und auch ein bisschen frustriert. Mhm. Was müsste denn für dich richtig sein, auf einer, richtig laufen auf einer Party und auch in der Ankündigung, damit du sagst, oh, da möchte ich gerne hingehen?
1: Das ist eine super gute Frage. <lacht> um.
0: Also ich mag ein bisschen wissen, liegt es an den Partys oder liegt es einfach daran, dass du noch nicht da warst?
1: Um, es gibt durchaus Partykonzepte, die ich mögen würde. Ich habe mehrere Leute im, äh, im Freundeskreis, die selber Partys veranstalten. Um, und jetzt, wo ich in der Gegend bin, wo diese Partys tatsächlich sind, wären das durchaus Partykonzepte, die mich wirklich überzeugen würden. Die jetzt nicht irgendwie seltsame, nachgeschlechterne, gestaffelte Preise haben oder oh Gott, Preislisten, wo dann trans als extra Geschlecht draufsteht. Also, hallo, trans Frauen sind Frauen und trans Männer sind Männer, dann braucht man nicht noch einen extra Punkt auf der Preisliste. Ich weiß nicht, was dann bei denen kaputt ist.
0: Oh, da, da kommen wir in diese, da wird es dann schwierig, weil da würde ich dann nämlich auch wieder sagen, äh, dann brauche ich mindestens, ent, entweder ist es ein Zeichen des Respekts, ja, wir haben einen eigenen Preis für trans Frauen und Männer ausgewiesen. <lacht> Weil man das eben genau besonders richtig machen möchte an der Stelle, mhm. macht es aber dann eben aus deiner Sicht genau richtig falsch, mhm. aber dass man so eine grundsätzliche, je nachdem welche Location, dass man eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen Mann, und Frau machen möchte, um einfach ein gewisses Gleichgewicht zu halten. Da gehst das, du natürlich
1: jetzt schon mal wieder davon aus, dass die meisten Leute, die an den Partys teilnehmen, heterosexuell sind und sich deshalb das Gleichgewicht wünschen, oder?
0: Ich glaube, da müsste man jetzt tatsächlich mal jemand fragen, der Partys regelmäßig in einer Location organisiert. Ich glaube, ein Swingerclub hat da tatsächlich mehr Schwierigkeiten damit, dass eben einfach, dass er einfach von mehr Kerlen überrannt wird. Mhm. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob sich das in den letzten Jahren nicht verändert hat. Denn egal wo ich war, äh, ich habe nie irgendwo einen Männerüberschuss gesehen, völlig unabhängig davon, ob es da eine äh, geschlechtergetrennte Preispolitik gab. Mhm. Nee, muss ich ganz ehrlich gestehen, kann ich mich nicht dran erinnern.
1: Ja, aber um nochmal auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen: Ja, es gibt durchaus Partykonzepte, an denen ich Interesse habe. Und durchaus Partys, die ich dann auch besuchen würde, einfach allein schon, weil man bestimmte Gerätschaften vielleicht einfach nicht zu Hause hat. Du siehst jetzt hier kein Andreaskreuz in meiner Wohnung. Ich
0: bin auch schwer enttäuscht, ganz ehrlich: Da ist nicht mal irgendein Haken oder ein Dübel in der Wand.
1: Ja. Ja. ja.
0: Ich bin im falschen Raum wahrscheinlich. Hier gibt es noch irgendwo so ein, so ein schwarzes Zimmer nebendran.
1: Nein, tatsächlich liegt der Haken in der Schublade und ich warte nur auf die Person mit der Bohrmaschine, die vorbeikommt. Und ah.
0: Ernsthaft. <lacht> okay. Ja, ist denn schon eine Stelle ausgedacht? Dann kann ich mir das schon mal vorstellen. Ich hab da vorne. Ach, deshalb ist das hier auch so, so verdächtig freigeräumt, diese Ecke.
1: Ja, das ist meine Wand, an die ich Leute stelle.
0: Ach ja. Weil ich finde, so
1: eine freie Wand in der Wohnung braucht man schon, wenn man mal irgendwie wen an die Wand drücken möchte oder sagen würde, stell dich mal dahin und dreh dich um. und ne.
0: Interessanterweise ist da ein Heizungsrohr überputzt. Das heißt, wenn da das 100 Grad heiße Heizungswasser dann äh, dadurch schießt, dann werden die Fersen heiß. <lacht> okay, also Party noch nicht besucht. Du wüsste, du hast ja gesagt, du weißt, okay, du weißt, wo du, wo du sagst, das Konzept könnte dir gefallen. Mhm. Was ist denn das für ein Konzept? Oder was ist da dort gerade nicht, dass du sagst, oh ja, das würde mich an der Stelle interessieren?
1: Um, ich glaube vor allem die Möglichkeit, wie gesagt, einfach Gerätschaften zu benutzen, die ich nicht zu Hause habe und oder wenn ich mit einem tendenziell eher exhibitionistisch veranlagten Personenspieler einfach die Möglichkeit, bestimmte Dinge in der Öffentlichkeit machen zu können, sodass sie von anderen gesehen werden.
0: Mhm. Bei den Gerätschaften, ich meine, du hast sicherlich eine Ahnung, was es gibt. Mhm. Was ist denn, was gibt es da so einen Favoriten, wo du sagst, das ist einfach besonders zweckmäßig?
1: Ich weiß nicht, das hängt wieder sehr von der Person ab, mit der ich spiele und was ich machen möchte. Mit manchen Leuten fehlt mir gar nichts. Bei anderen Leuten würde ich denken, die Person würde ich jetzt wirklich gerne mal über einen Bock fesseln, damit die genau gar nicht wegzucken kann, wenn ich sie schlage. Hm. Bei anderen Leuten denke ich, die Person jetzt gefesselt am Andreaskreuz und dann einfach nett daneben sitzen und einfach nur zuschauen, wie die Person da steht. Das wäre auch nett, ja.
0: Also du hast da schon wirklich konkrete Vorstellungen. Ja, schon. Dich, hast du dich mal irgendwie eingemietet irgendwo, vielleicht in einem Studio, wo du dann alleine bist? Nee,
1: aber das ist tatsächlich eine Sache, über die ich nachdenke. Da fehlen mir so ein bisschen so die Kontakte, um zu wissen, was die Möglichkeiten sind. Aber das ist tatsächlich eine Sache, die ich machen würde, ja.
0: Mhm. Liebe Hörer, ihr merkt, das, das ist jetzt eine recht negative Aussage über etwas gewesen, was, was Mina jetzt noch gar nicht gemacht hat. Mhm. Das hat aber einen schönen Hintergrund, denn irgendwann kommt die erste Party, da bin ich mir ganz sicher. Mhm. Mhm. Ja, und ich hatte durchaus Pläne, ja. Dann, dann hätte ich gern noch mal hier, wo wir dann einfach mal vielleicht einen Vergleich ziehen können, denn ich glaube, dass gerade dieses, äh, ich kann drüber sprechen, das nicht erlebt haben und hinterher, äh, dass da was wirklich völlig anderes bei rauskommt. Mhm. Nur so eine kleine 20-Minuten-Folge würde ich dann gern mit dir noch mal machen.
1: Mhm. Gerne.
0: Wunderbar. Ich habe natürlich meinen Spickzettel immer noch krampfhaft in der Hand und wir haben jetzt hier so ein paar lose Enden. Mhm. Und jetzt arbeiten wir die einfach nochmal zum Schluss ordentlich ab, damit wir auch einen schönen Abschluss hinkriegen. Ich werf dir mal was vor die Füße, das wäre in diesem Fall vorbereiten, planen, üben. Mhm. Das machst du alles.
1: Ja, sehr interessante Frage. Ähm, wie du dir sicherlich denken kannst. Vorbereiten tue ich mich auf jeden Fall super doll. Gerade wenn ich zum Beispiel Dinge mit Schlagwerkzeugen tue, mit Personen, vielleicht auch mit Schlagwerkzeugen, die mir neu sind, ist das eine Sache, die ich wirklich im Voraus übe. Ähm, Fesseln mit Seil, das sind auch Sachen, die übe ich natürlich vorher. Du siehst meinen Schreibtischstuhl da vorne, normalerweise ist der Schreibtischstuhl tatsächlich das Objekt, an dem ich schlagen übe und zum Fesseln ziehe ich dem Schreibtischstuhl einen Kapuzenpulli an, dann hat er auch Arme, dann kann ich Oberkörperfesselung ausprobieren. Das sind tatsächlich Sachen, die ich mache und die ich dann auch brauche, damit ich mich in der Situation, wenn ich die Sachen mache, sicher fühle, dass ich einfach weiß, was ich tue. Ich möchte halt schon davon ausgehen können, dass ich ungefähr die Körperstelle treffe, die ich treffen möchte mhm. oder dass die Fesselung so funktioniert. Das auf jeden Fall.
0: Ja gut, Fesseln, das, das bleibt ja jetzt mein, mein, mein Nicht-Thema. Mhm. Ich werde das nie hinkriegen. Das verlegen wir noch ein bisschen drauf, bis ich dann irgendwann die Folge mit so, so einem Profi-Rigger habe, der es sogar mir schafft, irgendwie so einen Bauernknoten beizubringen. Mhm. Aber das heißt tatsächlich, dass du stumpf dann hier alleine bist und haust auf deinen Stuhl ein.
1: Ja, das finde ich auch total toll. Vielleicht ist das auch so ein Autismus-Ding, aber dieses Monotode immer die gleiche Sache üben, und dabei ganz, ganz kleine Verbesserungen machen, bis man die Sache richtig gut beherrscht. Das ist tatsächlich was, was ich super gerne mache. Das finde ich tatsächlich auch super entspannend. Das heißt, ja, wenn ich mal irgendwie einen Tag hatte, der anstrengend für mich war, stelle ich mich tatsächlich hin und schlage meinen Schreibtischstuhl. Nicht, um irgendwie Aggressionen abzubauen, sondern einfach, weil dieses systematische, an was arbeiten, mich unglaublich beruhigt, ja.
0: Ja, ist natürlich schwer. Du kannst jetzt deinen Spielpartner nicht einbestellen, weil du übst es ja für ihn,
1: das habe ich tatsächlich schon mal gemacht, ja. Ich habe tatsächlich auch schon mal sowas gemacht wie so, ich habe das jetzt ein bisschen zu Hause geübt, das ist ein Schlagwerkzeug, das ist neu für mich, stell dich jetzt mal an die Wand und das sind jetzt einfach Übungsschläge und du sagst mir, wie sich das anfühlt. Das habe ich auch schon gemacht. Da möchte ich natürlich schon ein bisschen Sicherheit mit dem Schlagwerkzeug haben, das ist klar, aber
0: Konnte er denn dann durchhalten, bis du gesagt hast, das ist jetzt okay für dich, du hast genug geübt?
1: Ja, die Person war auch sehr Motiviert zu gefallen und ja, ja.
0: Okay, das kann ja so und so sein, ne? Ja.
1: <lacht> Ansonsten, ähm, du hattest, glaube ich, üben, vorbereiten und planen in deiner, ähm, in der Sache, die du mir gerade zugeworfen hast. Ganz überraschenderweise ist Planen eine Sache, die ich tatsächlich nicht mache. Also ich mache langfristige Pläne, das schon. Langfristige Pläne, wo soll es mit der Person hingehen? Wo soll es mit dem DS-Gefüge insgesamt hingehen und so weiter? Ich mache aber jetzt nicht unbedingt Pläne für eine einzelne Session oder Pläne für, ich sehe an dem Tag die Person und dann soll das, 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 das in der und der Reihenfolge passieren.
0: Das heißt, aber auch wenn du reist, reist du mit viel Gepäck?
1: Ja, das tue ich tatsächlich, weil normalerweise habe ich vielleicht schon eine grobe Idee, wonach mir gerade ist oder was ich sinnvoll fühlen, äh, finden würde. Aber tatsächlich mag ich es auch super gut vorbereitet zu sein und dementsprechend nehme ich tatsächlich alles mit, wovon ich denke, ich könnte es irgendwie brauchen. Das heißt, eventuell treffe ich mich mit einer Person zum Filmschauen, habe aber trotzdem irgendwie vier Seile und irgendwie eine Gummipeitsche im Gepäck. Ach,
0: das ist aber, das ist ja noch Handtaschengröße.
1: Ja, das ist die Handtaschenversion für, eigentlich ist es nur Filmschauen, aber man weiß ja nicht. Ähm,
0: also so eine Art, Art Not Notfallspielzeug, -Notfall ja. falls mal nichts greifbar ist.
1: Ähm, ich hatte tatsächlich auch schon super Situationen, wo ich mich, wo ich mich geärgert habe, wo ich eigentlich nur mit einer Person spazieren war und mir unterwegs gesagt habe, boah, wenn ich jetzt hier irgendwie Seil hätte, mal eben kurz fesseln, das wäre es gewesen.
0: Ja, aber da lernt man ja draus, dann hat man immer irgendwas dabei und hat jetzt zum Beispiel plötzlich ein neues Schlüsselband, damit man da in Zukunft vorbereitet <lacht> ist.
1: Und vorbereiten, für mich ist es super wichtig, dass bevor ich Leute treffe, mit denen ich wirklich intensive Sachen mache, wo ich sage, es, es könnte vielleicht an irgendwelche Grenzen gehen, dass ich mich persönlich einfach gut und ausgeglichen und sicher fühle, weil nur wenn ich wirklich in einer guten Stimmung bin, kann ich auch mitbekommen, wie es der anderen Person gerade geht und ob da gerade was schief geht auf der anderen Seite.
0: Moment, das setzt aber voraus, dass du eine Session als solche vorhast.
1: Das ist eine schwierige Sache, diese Abgrenzung Session, keine Session, das gebe ich schon zu. Aber nehmen wir mal an, ich hätte jetzt eine Person, mit der ich eine Dynamik hätte, bei der öfter intensivere Sachen mit Schlagen vorkommen würden oder öfter irgendwelche Psychospielchen. Und ich weiß jetzt, ich sehe die Person und solche Dinge passieren dann öfter, weil die sich einfach ergeben oder mir danach ist. Und ich weiß, ich möchte da langfristig auch über bestimmte Grenzen gehen. Dann schaue ich schon, dass ich bei Terminen, bei denen es in die Richtung gehen könnte, mich so fühle, dass ich einfach meiner eigenen Urteilsf äh, Urteilsfähigkeit gut traue, dass ich denke, ich bin gerade im guten, ausgeglichenen Zustand, ich kann gerade gut mit sozialer Interaktionen, ich bekomme mit, was bei anderen Leuten ist, ich traue mir zu, die Person in dem Moment gerade zu lesen und dafür habe ich tatsächlich Vorbereitungsroutinen, wo ich so weiß, okay, wenn ich die Sachen mache, dann geht es mir danach echt gut und das bin entspannt das, und ausgeglichen. Das funktioniert dann auch. Das funktioniert auch,
0: ja. Also auch zuverlässig oder würdest du bei, ich sag mal, tatsächlich dann auch absagen, weil du nicht, dir nicht selber über den Weg traust in dem Moment.
1: Ich habe tatsächlich schon mal entweder abgesagt, weil ich mir nicht über den Weg getraut habe. Oder ich habe einer Person gesagt, du, ich weiß irgendwie, da war vielleicht die Erwartung im Raum, dass heute irgendwelche Sachen passieren. Aber mhm. das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist, dass wir uns hinsetzen und was essen oder einen Film schauen. Weil ich habe gerade überhaupt keine Fähigkeit einzuschätzen, wie es dir geht. Ich kann gerade irgendwie überhaupt nicht einschätzen, in welcher Intensität irgendwelche Schläge rüberkommen und sonst was. Ich traue mir da selber nicht. Ja und irgendwas in der Richtung möchte ich tatsächlich jetzt nicht machen, das hatte ich schon ja
0: gut, das ist aber, das, das kenne ich auch wenn ich mhm. merke, ich habe so ein bisschen einfach schlechte Laune, also wenn so ein bisschen Zorn einfach mal in einem drin wald, gegen was und wen auch immer, dann ist das einfach eine ganz schlechte Idee, dann irgendwie größere Aktionen zu machen im mhm. BDSM Bereich, also das ist dann auch wirklich immer der Punkt, wo ich sage äh, das ist dann einfach der Tag, an dem nee, an, an dem ich mir nicht selber über den Weg trauen mag Mhm. Denn ich mag ja mit meinem Gegenüber spielen mit und nicht an ihm auslassen, dass ich einen scheiß Tag hatte.
1: Mhm. Ich glaube, bei mir ist das eher so aus Autismusgründen, wenn ich halt einen Tag habe, wo ich so sensorische Eindrücke irgendwie super schlecht verarbeiten kann, dann werde ich normalerweise auch motorisch einfach super ungeschickt und stolper über alles, schmeiß alles um und dann also, also wirklich ganz extrem, nicht so normales Stolpern umschmeißen, sondern wirklich so ein, ich traue mich nicht aus dem Haus, weil wenn ich über die Straße gehe, weiß ich nicht, ob ich irgendwie hinkriege, nicht vom Auto überfahren zu werden. Okay. Und wenn es mir so geht, dann sollte ich keine andere Person schlagen, weil dann habe ich auch einfach keine gute Steuerungsfähigkeit. Das ist ne? ja auch
0: dann deine Verantwortung ganz klar, genau. auch dein Gegenüber dann, ich sag mal, vor deiner Ungeschicklichkeit, hm. die in dem Moment vorherrscht, dann auch zu schützen.
1: Genau, also aus solchen Gründen habe ich durchaus schon mal Treffen abgesagt, ja.
0: Darf ich denn nach dem Ritual fragen, nach diesem Vorbereitungsritual, was das so beinhaltet?
1: Darfst du tun, ja. Ja, <lacht> verdammt,
0: ich ahne es schon. Ach, ich bekomme keine Antwort. Das was, du bekommst eine oh, Antwort, du sehr bekommst schön. eine Antwort, Ich habe nicht damit gerechnet, äh, dass das irgendwas super Privates ist.
1: Ja, das ist schon was Privates, aber das schadet ja auch nichts, das einfach mal zu teilen, also Normalerweise gehört eigentlich für mich schon dazu, dass ich einfach ein bisschen ruhige Zeit für mich vorher habe. Einfach damit ich noch mal genau weiß, wer bin ich eigentlich? Was sind so meine eigenen Werte? Was will ich eigentlich aus der Situation? Damit hm. ich das Ganze halt auch in die Richtung steuern kann. Normalerweise tue ich dann tatsächlich so Dinge wie Meditation und Yoga. dusche ganz ausgiebig, Lange in Ruhe, nehme irgendwie Zeit fürs Make-up, trage tatsächlich fast immer ein ganz bestimmtes Parfüm. Ähm, ja.
0: Okay. Und das ist dann tatsächlich auch ein Ritual, was unterscheidet sich das von Person zu Person? Oder ist das dein eigenes, was nur für dich ist?
1: Also erstmal ist das vor allen Dingen meins. Und das ist eine Sache, die mir generell einfach hilft, ruhiger zu sein und einfach mich selbst und meinen Körper besser zu spüren und dann besser mit anderen Personen interagieren zu können. Ich achte schon sehr darauf, dass wenn ich Sachen mache, die irgendwie an Grenzen gehen könnten, die intensiver sind, dass ich das auf jeden Fall mache, bevor ich die entsprechende Person sehe. Aber generell ist das was, was ich an sich schon regelmäßig versuche einzubauen. Ja, Ich
0: finde das schön, weil das auch wieder ein bisschen Wertschätzung der Situation bedeutet. Mhm. Dass man sagt, so, wenn du kommst, ich fordere nicht nur von dir, sondern ich habe mich auch bestmöglich auf dich vorbereitet. Mhm. Die Frage ist jetzt natürlich, ob du dieses Ritual durchgeführt hast, bevor ich heute hier aufgeschlagen bin. <lacht> nein ähm,
1: ich habe tatsächlich so eine so eine kurzversion davon versucht versucht ja versucht weil das zeitlich irgendwie alles gar nicht geklappt hat aber
0: du hättest also
1: nicht das volle aber schon ja
0: die liebe meines lebens wird wenn sie das jetzt gerade probe durchhört mir wahrscheinlich an die gurgel gehen weil das klingt jetzt nach einem unglaublichen flirt das ist es nicht
1: welcher teil klingt nach einem flirt der gerade
0: ja, dass ich natürlich frage, ob du dich jetzt hier für mich, ob du dieses, dieses besondere Ritual, ne? okay, das war wenn du Spielbesuch bekommst, äh, für mich initiierst. Ne?
1: Ja, du möchtest mich ja schon idealerweise in der gleichen Stimmung haben, in der die Spielpartner mich auch bekommen, weil ja. du mich ja zu dem Thema Interviews.
0: Ja, ähm, hervorragend, du hast das, hast das perfekt legitimiert.
1: Nee, aber jetzt ähm. ernsthaft.
0: Ja, ja, eben nicht. Ich möchte dich eben nicht in der Stimmung bekommen, die du mhm. mit deinen Spielpartnern hast, weil die dominierst du. Und ja. jetzt der Versuch, mich hier zu dominieren. <lacht> nein, das
1: versuche ich wirklich nicht. Ja,
0: das versuche ich wirklich, genau. Aber äh, du hast dich bereits bei der Vorbereitung darauf vorbereitet, das tun zu wollen. Indem nein, ich
1: habe einfach nur dafür gesorgt, dass ich in einer guten, ausgeglichenen Stimmung bin. Mhm. Ich
0: glaube dir das jetzt mal so.
1: Mhm. Und es hat ja eh nicht geklappt aus Zeitgründen.
0: Aber du hättest es gerne. Du hast versucht, deinen Ansprüchen, also die du dir gegenüber selbst für mich stellst, zu genügen.
1: Das klingt jetzt so, als hätte ich es für dich getan.
0: Du hast es versucht, aber nicht geschafft. Für mich. Wunderbar. <lacht> du, hast, du hast es
1: geschafft, zu deinen Gunsten umzudrehen. Also du hast es wahrscheinlich geschafft. Verdammt.
0: Dieser eine Satz bleibt drin. Sehr schön.
1: <lacht> schauen wir mal Also
0: das ist, das finde ich gerade sehr schön weil ich habe tatsächlich nicht immer den besten Draht zu dominanten Frauen weil man dann immer in so einem kleinen Machtkampf drin hängt den, man, den beide man Seiten ist. gar nicht wollen also ein bisschen versucht man schon so, so, so man ist auch auf Augenhöhe und versucht dann so, so ein Zentimeterchen höher zu kommen und das versucht dann mal ich und mal mein gegenüber und dann wieder ich und wieder und hin und her ohne dass das einem bewusst wäre, aber es ist immer irgendwie merkwürdig. Können hm. wir
2: das auch? Nein.
1: Okay. Doch. Doch? Ich, kannst bitte klar sagen, was Ironie und was Witz ist und was nicht?
0: Das ist das Eklige an mir, wenn. Mhm, dass du, hast ich jetzt,
1: du hast jetzt die eine Sache gefunden, ne?
0: Weiter geht's mit dem. Wir improvisieren hier noch so die letzten Stichpunkte. Die typische Domina fesselt ihren Sklaven, tut ihm weh und holt ihn dann einen runter.
1: Mhm. Ja, ähm, nein.
0: Wir haben ja gelernt, dass, das, dass du das nicht bist. So gar nicht.
1: Nein. Ähm, fesseln gerne, wehtun gerne, einen runterholen, äh, nee, nicht so.
0: So gar nicht auch. Der hat da gar keine Chance, das zu kriegen.
1: Also ich würde jetzt bei nichts nie sagen, aber ich kann mir wirklich so aus dem Stiegreif keine Situation vorstellen, bei der mir das wirklich ein eigenes inneres Bedürfnis wäre und ich sehe jetzt erstmal nicht, warum ich das machen sollte, nein.
0: Ich unterstelle deinem Gegenüber, dass da einfach äh, sexuelle Handlungen miteinander ein, ein Bedürfnis sind und mhm. das fällt dir ja jetzt an der Stelle nicht ganz leicht, da mitzugehen. Wie, wie, wie kann das gelöst werden? Öffnest du dann, sagst du dann, hier, dann mach das mit jemand anderem? Ist das für dich eine Lösung? Also, wenn einer Person tatsächlich
1: sexuelle Handlungen Bedürfnis ist, dann passt das mit mir sehr wahrscheinlich nicht, weil normalerweise habe ich an Sex wenig bis kein Interesse. Ja, ich habe kein Problem damit, wenn irgendjemand sexuelle Handlungen mit einer anderen Person auslebt. Das ist für mich völlig okay. Aber prinzipiell habe ich meinen BDSM gerne ohne Sex. Hm. Also Dinge in Richtung Keuschaltung, Orgasmuskontrolle, ähnliches wären für mich durchaus denkbar, aber dass ich persönlich mich jetzt um die sexuelle Erfüllung einer anderen Person kümmere, sehe ich jetzt eher nicht so. Also das, das ist einfach nicht meins, das gibt mir nichts. Ja. Und das ist auch wieder dieses, dieses Körperkontakt Haut Ding, das das ich nicht so mag, nein. Ja,
0: das hat, da, hat ich das eben so ein bisschen aus den Augen verloren, äh, weil klar, wenn Körperkontakt Haut auf Haut, wenn das für dich als unangenehm empfunden wird, dann geht's da ja auch eher nicht weiter. Mhm. Wie ist das denn umgekehrt für dich? Also, inwieweit, also meine inwieweit, inwieweit, eigene sexuelle
1: inwieweit, Erfüllung? Oh Gott, nein, ich lasse mich von Leuten nicht sexuell berühren. Das ist gar nicht meins. Nein.
0: Okay, das ist also das. Also
1: sexuelle Handlung an meiner Person, nein, überhaupt nicht. Und wenn das irgendwer jemals versuchen würde, dann nein, 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 nein.
0: <lacht> okay. Ja, das ist, das ist ja tatsächlich in meinen Augen dann schon etwas ungewöhnlich, ne? Weil die unnahbare Domina, jetzt gehen wir mal wieder ins Klischee rein, die ganzen Pornos, am Ende mhm. des Tages wird sie natürlich dann auch ordentlich befriedigt, auf eine für ihn möglichst äh, erniedrigende Art und Weise?
1: Nein, ich habe kein Interesse an meiner sexuellen Befriedigung durch überhaupt irgendwen. Okay. Das, das kommt einfach nicht vor.
0: Wenn du dann jetzt jemanden kennenlernst und das wirst du ja wahrscheinlich dann auch mitteilen?
1: Ja, das teile ich sehr, sehr früh mit, um ja. sicherzugehen, dass das kein, kein Ausschlusskriterium für die Person ist und dass das nichts ist, was die andere Person unbedingt dringend braucht zum persönlichen Glück. Ja. Also das kommuniziere ich auch offen.
0: Gut, jetzt ist ja die Frage, inwieweit äh, jemand sagt, ja, ist kein Problem, stört mich nicht und dann stimmte das nicht so ganz.
1: Ja gut, das ist natürlich immer schwierig und es ist halt oft so, dass sich Dinge halt erst im Laufe der Zeit entwickeln und dass man merkt, okay, die eine Sache, die ist mir dann doch wichtig oder die eine Sache, von der ich dachte, die ist ganz toll, mit der komme ich gar nicht klar. Mhm das ist dann eine Sache, über die man sprechen muss und schauen muss, ob das wirklich ein großes Problem ist für die andere Person oder nicht. Und ob man da sagt, okay, die ganze Sache funktioniert halt deshalb nicht oder ähm, die Person hat dann einfach Sex mit wem anders, aber nicht mit mir.
0: Hm. Also ich, ich sehe dich jetzt auch gerade, das ist, das ist schon auch ein ernster Punkt gerade. Mhm. Das sehe ich dir zumindest an. Dass, dass, dass das nicht ganz konfliktfrei funktionieren kann.
1: Klar, also für viele Personen ist ja wirklich Sex wirklich ein körperliches Bedürfnis.
0: Hm. Ich und, mag mich da nicht von ausschließen.
1: Und zu sagen, ich möchte das jetzt wirklich mit mir aber gar nicht, das ist schon, das ist schon eine Aussage, ja. Und das ist was, was für manche Personen auch einfach nicht funktioniert. Für andere Personen funktioniert das total super und völlig ohne Probleme.
0: Ich glaube, gerade da ist nämlich der Punkt, für die, wo es funktioniert das ist ja wirklich dann die ganze sexuelle Energie, die andere hätten, die verwendest du ja darauf, mhm. sich auf dein Gegenüber seine Ziele und Entwicklung zu konzentrieren, mhm. also für dieses Machtverhältnis, volle Energie in das Machtverhältnis reinzustecken. Genau,
1: und die andere Person kann ja durchaus auch ihre sexuelle Energie in das dienen mir gegenüberstecken. Wenn das funktioniert, ist das total super.
0: Ja gut, und im Zweifelsfall äh, kannst du immer noch sagen, so, Herr Sklave, dann geh jetzt bitte mal ins Bad, mach aber bloß keine Flecken und das Bad hinterher ordentlich sauber und in zehn <lacht> Minuten bist du wieder hier. Das ist das Problem, jetzt sage ich mal, rein rein physiologisch erledigt.
1: Klar, also das muss natürlich in die Dynamik passen. Ich hatte durchaus schon Beziehungen oder Spielpartner, da war wirklich Sexualität gar kein Thema. Also mhm. das, das kam einfach nicht auf den Tisch. Also ich habe schon gesagt, ich habe kein Interesse. Aber das war dann nicht so, dass ich irgendwie die Personen sich einen runterholen oder anders masturbieren geschickt habe. Ähm, es gab aber durchaus Personen, wo ich gesagt habe, ich fasse dich nicht an sexuell, gar nicht. Aber du kannst es dir jetzt selber machen und ich schaue zu.
0: Warum wolltest du, wolltest du zusehen?
1: Weil ich eine voyeuristische Ader
0: habe. Aha. Aha. Und noch nicht auf einer Party gewesen. Nein. Eieieiei.
1: Meine armen nerven die ganzen Leute. Das kann meine voyeuristische Ader doch gar nicht vertragen, so viele auf einmal.
0: Das heißt, du siehst gerne zu bei. Ja, in dem Moment. Also, was, was ist da das, das Spannende jetzt? Der holt sich da halt einen runter. Was, was interessiert dich da? also Ich würde jetzt drauf kommen, oh ja, wie er halt das Gesicht verzieht. Das ist ja offensichtlich nicht, was dich interessiert.
1: Also, erstmal geht es mir. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine voyeuristische Ader ist. Ähm, du hast es gesagt. Ja, ich habe es erstmal für den. Für den für den Unterhaltungseffekt eingestreut. So. Ähm, aber prinzipiell ist es schon so, dass ich lieber dabei zusehe, wie Leute intensive Dinge erleben, als selber intensive Dinge zu erleben. Da geht es nicht unbedingt um sexuelle Sachen. Einfach zu merken, dass eine Situation gerade sehr intensiv ist, sehr emotional gut, sehr emotional schwierig, sehr emotional irgendwas für eine andere Person, das gibt mir einfach super viel. Und irgendwie jetzt, ja ähm, angeordnete Masturbation ist jetzt nicht was, was ich wirklich brauche und was ich in allen Dynamiken regelmäßig drin hätte. Aber es kam schon mal vor und ich fand das in der Situation durchaus nett.
0: Ich werde mir dieses Wort notieren. Angeordnete <lacht> Masturbation.
1: <lacht> Weil es so schön wissenschaftlich ist. Ja? Das
0: klingt hervorragend. Also das, das, das ist halt ein ganz tolles Wort. Also <lacht> Angeordnet.
1: Aber das ist es halt einfach nur so ein eine Person macht das halt, weil ich das gesagt habe und weil ich die Kontrolle über alles habe. Und wenn die Person halt irgendwie sexuelle Bedürfnisse hat, dann könnte das eine Form sein, auf die ich mit den äh, sexuellen Bedürfnissen interagiere. Es kann auch sein, dass ich mich für die sexuellen Bedürfnisse der Person überhaupt gar nicht interessiere da, und einfach sage, nee, alles ist einfach komplett vom Tisch.
0: Mhm. Wird, wird das akzeptiert?
1: Ja. Also einfach dadurch, dass ich das halt sehr, sehr früh schon kommuniziere und sage, ähm, klassischer Sex ist bei mir gar nicht. Das Maximum, was überhaupt in eine sexuelle Richtung gehen könnte, mit mir sind die und die Sachen. Und selbst dann kommen die nur auf den Tisch, wenn ich sage, das ist was, woran ich Interesse habe. Das hm. kommuniziere ich sehr, sehr früh.
0: Ja, da, da stelle ich jetzt einfach, dass, hm. dass viele gar nicht wissen, worauf sie sich einlassen. Aha, die überlegen kurz, ja, das ist alles kein Problem und merken dann aber gar nicht, was das zum Teil bedeutet. Da muss ich auch aus meiner persönlichen Sichtweise einfach sagen: Puh, also, ich, ja, ich, man könnte dazu zwar sagen, ja, ist alles kein Problem, aber ganz ehrlich, länger als zwei Wochen würde ich das nicht durchhalten, da würde ich die Wände hochlaufen. Ne? Also, das da wäre wär dann einfach ganz klar gelogen, wenn ich sagen würde, damit käme ich klar.
1: Ja, ich meine, jetzt bist du ja jetzt auch nicht submissiv und, ne?
0: Ich kann da richtig gut drin sein.
1: Aha. <lacht> Das nehme ich dir nicht ab.
0: Nein. Ich wäre wahrscheinlich noch derjenige, der das doch eher die Anweisung verbessert. Mhm. und korrigiert und sagt, äh, mhm. möchtest du, nicht, Sag, lieber möchtest du nicht
1: lieber das? Das wäre doch jetzt viel klüger in der Situation. Mhm.
0: Also mein, ich kann das
1: sofort vor mir sehen bei mein, dir. Ja.
0: Meine devoten Experimente laufen darauf hinaus, dass ich bitte schön die Kontrolle habe und dass ich sehr genaue Vorstellungen <lacht> habe, wie das zu laufen hat. Weil du weißt, wie es am
1: besten geht. <lacht>
0: genau, und wenn mhm. das dann nicht so läuft oder, noch, oder sich irgendwie anders anfühlt, als es jetzt geplant ist, dann, äh, dann hat Sobi was falsch gemacht und muss das auf den Arsch kriegen. <lacht> so. Ja. Wenn du jetzt von deinem Gegenüber einen Tee haben möchtest. Sagst hm. du dann, geh mal in die Küche und hol mir einen Tee?
1: Das kommt halt sehr drauf bist an, du sehr ob ich gerade damit spielen möchte, dass die andere Person die Schwierigkeit hat, zu versuchen, es meinen Erwartungen recht zu machen. Das kann man natürlich machen, das mache ich aber tatsächlich fast nie. Normalerweise sage ich mindestens einmal, wie genau ich meinen Tee haben möchte und dann erwarte ich, dass der genauso zubereitet wird. Hm. Und bin auch super enttäuscht, wenn das vergessen wird.
0: Okay, also wenn statt dem zwei zucker nur einer drin ist, die falsche Tiersorte, da wollen wir gar nicht über das Unglück reden, was dann passiert.
1: Da wird kein Unglück passieren, ich wäre einfach nur traurig.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja schon ein Unglück in ja, dem das, Moment.
1: Das, das wäre so eine Aufmerksamkeit, die wünsche ich mir dann wirklich einfach, dass, dass die andere Person auf mich und meine Wünsche und Bedürfnisse einfach schaut und selber einfach gefallen möchte und solche Kleinigkeiten auch wirklich für sich für wichtig nimmt dann.
0: Jetzt ist ja die Frage, was wäre dir lieber? Also natürlich der perfekte Fall ist, du hast einmal vor einem halben Jahr erwähnt, ich möchte meinen Tee gern so und so mhm. und so und so. Nun tritt der Fall ein, du sagst, mach mir mal einen Tee und er weiß es nicht mehr. Mhm. So, was ist dir lieber? Irgendwie alles mögliche probieren und sich erinnern und lieber im Zweifel falsch machen oder lieber angekrochen kommen und sagen, hm, ich hab's, weiß es einfach nicht mehr.
1: Lieber fragen. Also im Zweifel möchte ich dann die Sachen genauso, wie ich sie haben möchte und dann ist es mir lieber, es wird nochmal gefragt.
0: Wie oft kann man das machen, bevor du da ungeduldig wirst und der Tee lieber doch selbst machst?
1: Das kommt drauf an, wie groß die zeitlichen Abstände sind, aber irgendwie nach vier, fünf Versuchen wäre ich schon irgendwie sehr irritiert und dann würde ich auch wirklich sagen, also ich habe hier das Gefühl, irgendwas klappt hier nicht. Aus irgendeinem Grund vergisst du diese eine Sache regelmäßig? Ist das ein generelles Problem mit der Dynamik? Funktioniert irgendwas für dich so nicht? Oder ist das für dich einfach schwierig, dir die Sache zu merken, weil einfach solche Kleinigkeiten zu merken für oh, dich das schwierig Das ist aber ist?
0: wirklich böse an der Stelle. Toll? Naja, das ist ja, in dem du, du klapperst dann genau alle möglichen Fälle ab. Ne, von mangelndes, ich sag mal, ein Gehirnproblem, ja. <lacht> so böse
1: meinte ich das gar nicht. Es gibt halt wirklich Leute, für die ist es einfach schwer, sich sowas zu merken und das, das klappt einfach nicht. Da unterstelle ich gar keine Gehirnprobleme oder mangelndes Wollen an der Stelle, sondern wenn die Person mir ehrlich sagt, ja, ich möchte dir gefallen, aber es ist für mich einfach schwierig, mir sowas zu merken, ja. dann ist das ja für mich auch eine wichtige Info.
0: Gut, und damit gehst du dann, nehmen wir mal diesen konkreten Fall, wie um in der Küche hängt ab sofort ein Zettel, wo es draufsteht.
1: Zum Beispiel. Also,
0: dann bist du aber auch schon lösungsorientiert, denn ja, du klar. willst ja gefälligst deinen Tee haben. Ja.
1: Also mhm. ich möchte schon die Sachen so, wie ich sie haben möchte, ja.
0: Also liebevoll unterstützende Dominanz, <lacht> so nenne ich das jetzt. Mhm. Die Uhr schockt mich gerade. Das könnte eine der längsten Folgen gewesen sein, die ich hier jemals gemacht haben werde. Mhm, du
1: kannst ja schneiden.
0: Ich kann ja nicht alles weglassen. Es tut mir leid, aber ich werde das jetzt hier zu Ende bringen mit dir. Aha. So schweren Herzens. Und der Spickzettel, der ist wirklich lang. Und der ist auch noch nicht fertig. Wir müssen vielleicht nochmal einen zweiten Termin machen. Möchte ich mich jetzt verabschieden? Das heißt, wer mit Mina Kontakt aufnehmen möchte, kann das wie folgt tun. Bei FetLife.
1: Genau, bei FetLife. Ähm, der Nickname ist mina harker wie die Mina Haka aus Dracula, könnt ihr also nachschlagen. Und ich bin auch sowohl mit Sebastian als auch mit dem ähm, FetLife-Profil des Podcasts befreundet. Das heißt, darüber könnt ihr mich auch finden.
0: Genau, und das Profil heißt äh, Kunst und Vernunft. Einfach in die Suche eingeben, dann findet ihr das relativ schnell. Und ähm, könnt euch damit anfreunden, könnt Mina finden, könnt auch einige andere finden und dort eben auch auf dem Laufenden bleiben. Oder mit mir Kontakt aufnehmen. Das ist dort wirklich so ziemlich der anonymste Weg, weil dort keine Mailadresse oder sowas enthalten ist, um dann Feedback da zu um einfach auch zu sagen, Mensch, ich möchte mitmachen. Da würde ich mich sowieso riesig drüber freuen. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Ich glaube, bevor wir hier wieder in das nächste Thema reingleiten, sage ich jetzt einfach, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr euch das hier angehört habt. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht bei dir.
1: Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Danke für das Gespräch, Sebastian.
0: Ja, vielen Dank, Mina und ähm, liebe Hörer, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.